0: E aí, contra-atacantes? Bora começar mais uma temporada do nosso podcast. Eu sou a Sofia e vou apresentar o programa de hoje junto com o Rafa.
1: Salve, contra-atacantes! Aqui é o Rafa. E é isso mesmo, Sofia. Vamos começar essa temporada a mil.
0: Bom, o assunto de hoje é sobre os 80 anos da proibição do futebol feminino no Brasil. Hoje ele tá na televisão, internet, estádios, escolinhas, quintais, quadras e ruas mas nem sempre foi assim.
1: A prática do futebol e de outros esportes por mulheres chegou a ser proibida por homens no Brasil entre 1941 e 1979. O período foi durante o Estado Novo e o regime militar. Entre os assentos do texto, não havia nenhuma pessoa do sexo feminino. O Decreto-Lei número 3.199 de 14 de abril de 1941 foi assinado por Getúlio Vargas e proibia as mulheres de jogarem futebol e outros esportes, abre aspas, incompatíveis com as condições de sua natureza.
0: Vamos falar com as historiadoras Aira Bonfim e Giovanna Capuchin sobre este marco na história do desporto brasileiro e seus desenrolares. Essa e outras histórias você confere aqui, no 41º episódio do podcast do Contra-Ataque, que já começou.
1: Muito obrigado por estarem aqui presentes com a gente. É, eu queria, então, começar lendo o decreto-lei do, do Getúlio Vargas, que proibiu o futebol feminino, porque acho que muitas pessoas não conhecem o decreto-lei em si. Então, acho que é importante a gente ler para não ficar um tema muito abstrato, né?
2: Musiquinha, Rafael!
1: Foi o, em 14 de abril de 1941, exatos 40 anos atrás, 80 anos atrás, inclusive, é, e o artigo 54 do Decreto-Lei 13.199 é, determinava que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. É, ter visto isso, né? É, tendo isso em mente já O decreto, eu queria começar com a primeira Pergunta já, vocês já falaram um pouquinho Mas se vocês contarem um pouquinho mais do, Da tese de vocês, como é que foi Fazer essa tese, como é que foi correr Atrás do tema, a Giovana falou um pouco E dos trabalhos que vocês estão fazendo atualmente também
2: É... Uh, ser é sintética Síntese, um exercício é, 2015, Giovanna estava defendendo seu mestrado e no Museu do Futebol é, a instituição estava empreendendo a primeira, o primeiro grande projeto sobre mulheres no futebol, mulheres jogadoras, futebol feminino, enfim. Esse projeto é muito bonito e ele tem reverberação na internet, né? Chama visibilidade para o futebol feminino. Tem uma exposição no Google Cultural and Arts, que é muito legal, sugiro para todo mundo, porque. O exercício de fazer pesquisa dentro do museu, obviamente, né, além de você absorver o que a academia está produzindo, e a, por exemplo, a Giovana naquela época já estava ali trazendo várias novidades, mas é você transportar para o público né, essas informações, esses conteúdos, esses conhecimentos. Né? Então, ali, por exemplo, você encontra uma fonte iconográfica, muitas fotografias que são muito reveladoras sobre essa história. E aí, são fotografias que vão desde essa imagem, né? Quem são essas mulheres que estavam jogando, coisa que a gente não tinha referência antes. Então, para quem conhece, conhecia o museu desde 2009, antes de 2015, você dava todo aquele rolê lá naquela área gigantesca e, assim, não, tem, não tinha imagem de mulher, né? Ou de alguma forma diz essa ideia que o futebol das brasileiras era muito recente. Além de uma placa única dentro de uma sala que chama Números e Curiosidades, falando da proibição. É, então, nessa época, é, eu tenho essa missão um pouco, né? De, de, enfim, como pesquisadora da instituição, de organizar ali um pouco o que, que existe, o que a gente já encontrou, né? E eu olhando. Dentro do museu tem uma grande biblioteca temática de futebol, tinha, sei lá, três, quatro livros naquela época. As pesquisas muito ainda incipientes, né, ou restritas a alguns temas muito específicos, né, não tinha uma historiografia melhor organizada, assim, para a gente entender. Então, eu. Eu tinha a ilusão de que os pesquisadores, que os historiadores, que os memorialistas já tinham passado pelas fontes do futebol e não tinham encontrado nada, né? Então, realmente, esse futebol, sei lá, que aconteceu e não aconteceu. né? E aí, para minha surpresa, eu começo a encontrar muitas e muitas, muitas fontes, né? Fontes de jornais, é, fontes fotográficas, de diferentes períodos da década do século XX, 10, 20, 30, né? Eu falei, gente. Quem, quem, quem foi? Quem teve a ousadia de organizar ou considerar as mulheres como café com leite da história do futebol? Então, a partir da exposição, eu consigo reunir uma quantidade de fontes que me dizem é, me provam suficientemente que para ter proibido em 41 tinha acontecido muito futebol até lá. Né? Esse até lá eu ainda não tinha uma profundidade para entender se era... Em 40, em 39, isso eram 10 anos antes, 20 anos. Então, é, é, depois dessa experiência de um trabalho de pesquisa dentro de uma instituição museal, que é o Museu Futebol, que eu decido, então, levar à frente, né, levar adiante um projeto acadêmico. Né? Então, eu vou construir um, um, um projeto na área de história, vou fazer na FGV de São Paulo, em São Paulo não, do Rio de Janeiro. Então, eu viajava semanalmente para o Rio... O Rio acaba sendo também um território das minhas pesquisas, então foi muito importante estar perto, entender um pouco do que, que eu estou falando quando eu penso Rio de Janeiro subúrbio, Rio de Janeiro centro, zona sul, onde também estão os maiores clubes, os mais conhecidos né, das divisões primeiras. E ali, então, eu começo a organizar, de fato, essa história. né? Então, como boa virginiana, meu projeto era colocar ali é, em ordem, numa cronologia Pesquisar todas as palavras possíveis Que me encontrassem com outras mulheres jogando né, Problematizar essa história Que é uma história completamente diferente da masculina Pensar quem eram aquelas mulheres que estavam jogando Não são as mesmas mulheres o tempo todo né, As culpituras Aí surge o circo né, O circo é uma surpresa também muito maravilhosa Que surge nessa época então, o meu mestrado ele é um resultado dessa sequência, dessa experiência de levar uma exposição para o museu em 2015, de passar então, anos ali sem entrada, tentando achar o máximo possível de fontes e tentar organizá-las. Então, tudo que é proibido... Tem alguém que causou antes, né? A gente precisa pensar drogas, pensar qualquer coisa, né? Então, esse era basicamente o foco. Eu não imaginava que eu fosse trazer esses temas fortes, como o subúrbio carioca, como as apresentações artísticas da Cercenses e esse conjunto de eventos festivos, né? Que tinha em 10, em 20, né? Que também acaba sendo o primeiro capítulo. Depois disso, eu sou uma pessoa que tem um rabo gigantesco que vai até a lua, né, já fora do Museu do Futebol, eu fui convidada a compor um grupo de curadoria e fez uma exposição que chama Contra-ataque, as mulheres do futebol, veja só, né, Contra-ataque então nasce como uma exposição temporária, enquanto que a outra exposição, ela foi uma intervenção em todas as salas de exposição do Museu do Futebol, ou seja, as mulheres estão para sempre lá, né, a Contra é uma, é uma exposição temporária, ou seja, ela monta e desmonta, ela não está mais lá, mas ela de alguma forma também foi muito impactante, porque naquele momento a gente tinha avançado muito nas pesquisas, não eu, mas todo esse coletivo de mulheres que estão olhando para esses temas, e a gente conseguiu trazer o tema da proibição com mais força, e também trazer mais imagens, porque a gente nunca parou de pesquisar, e essas mulheres começaram a aparecer nas nossas vidas também, então vinha alguém, tipo, olha aqui, olha minha bisavó, ela tinha uma foto dentro da caixa de sapato, olha essa daqui, olha... isso está acontecendo até hoje, então se você tem uma avó, pergunta para ela se ela jogou bola, né? é óbvio que ela não virou Pelé, porque não existe essa possibilidade para as mulheres de nenhuma dessas épocas, talvez nem até hoje, mas elas jogaram, e se elas jogaram, elas pertencem a essa história, que é a história do futebol. Agora, para encerrar, o meu mais projeto lindo, maravilhoso, vai ser inaugurado na semana que vem, que é um áudio-guia, é uma espécie de um podcast que vai ser lançado pelo Museu do Futebol. Ele é lindo, maravilhoso, maravilhoso. Cada uma das salas, a curadorias das salas são contadas com histórias sobre mulheres do futebol. Então, tem narradoras, tem torcedoras, tem os inícios, tem os impedimentos, tem esse período da proibição que, apesar de ter sido proibido, muita mulher jogou e a gente precisa falar sobre elas. E tem os dias atuais, tem as conquistas atuais, e que, enfim, é, todas contadas em áudio para qualquer pessoa dentro ou fora do museu escutar.
3: É... Vamos lá, então. Eu acho que eu falei um pouco como foi que eu cheguei, né, no meu tema de pesquisa, né? E acho que o que foi a minha pesquisa, ela eu, eu basicamente assim, fiquei com essa dúvida que a era falou que é: será que tinha mulher jogando futebol no período que ele era proibido? É, será que só aparecia nos jornais? É, e como é que aparecia? Tipo, que será que a imprensa falava é porque, o que será que a imprensa falava sobre elas, né? E aí, foi nesse, nesse sentido que, que eu comecei a pesquisar. Então, eu elenquei lá é, os, com, alguns principais jornais paulistas, né? Então, eu trabalhei com a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, é, a, a revista Placar, a Gazeta Esportiva e a Gazeta Esportiva Ilustrada. É, aí, eu olhei também a revista Veja. É, e fui investigar o que, que eles estavam falando sobre futebol de mulheres, buscar nos acervos digitais, a Gazeta Esportiva eu tive que ir caçando, porque é, tinha uma parte na Biblioteca Mário de Andrade, tinha uma parte no Arquivo do Estado, e aí, trabalho de historiador, né? Foi ir caçando, procurando nos jornais, e aí eu fui descobrindo que, cara, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, é, nenhum desses mais de 40 anos de proibição, as mulheres nunca deixaram de jogar futebol, como a, a, a pesquisa da área incrivelmente traz, nem antes e muito menos depois da proibição, e eu digo muito menos porque é, a gente tem muitos registros de muitas equipes organizadas é, ao longo desses, desses 40 anos que, que duraram a proibição, e é, é um pouco esse o, o resultado da minha pesquisa, e... Enfim, acho que, acho que é um pouco isso. E o que eu estou fazendo atualmente, né? Estou fazendo o, o doutorado e estou escrevendo com a Aira um monte de coisa. A gente está escrevendo... Já escreveu um artigo esse ano. Estamos escrevendo outro, né, Aira? Se Deus quiser, vai sair em publicação internacional. Inglês, sabemos... inglês. No inglês, pessoal, inglês. Em inglês.
2: Yeah.
3: <risos> yeah, é uma... Soccer, yeah. soccer. Até para falar disso, né? Eu acho que é um pouco uma busca... De, de se a gente está como a era falou né de 2015 para cá a gente avançou muito no reconhecimento dessa proibição dessas histórias eu acho que a gente busca essa publicação em inglês num livro que vai falar das mulheres no Brasil que vai sair na Europa na Austrália tal eu acho que a ideia é a gente falar para a galera que está lá fora sobre isso porque isso ainda a gente ainda não ganhou essa esse olhar né acho que é um pouco a gente está tentando contribuir aí para as pesquisas avançarem em todas as áreas, né, Aira? Acho que é um pouco isso. O pessoal de fora está vindo aqui
2: fazer pesquisa com as nossas fontes e lançando lá fora, né? Então, pessoal, é... deixa de ser colonizado em
0: 2021. Muito, muito legal. Aira, o que eu queria perguntar para você é mais específico sobre a exposição Contra ataque um nome lindo, né? Mas eu queria perguntar, como que no processo, qual que foi a sua maior dificuldade? Porque a gente na internet, por exemplo, é muito difícil. Hoje bem mais, mas há um tempo atrás era muito difícil achar a informação do futebol feminino, achar tudo, todas as pesquisas que vocês conseguem pesquisar. Qual que foi a sua maior dificuldade e o que, que levou você para é, claro que tem toda a sua passagem que você falou do começo da sua formação, da sua graduação? Mas que o que levou você e o que leva você a continuar nisso? Olha, a gente
2: continua para a gente não precisar continuar, né? Acho que a gente luta para a gente não precisar lutar lá na frente, para os caminhos ficarem assim, né, mais abertos para as outras meninas, para os outros pesquisadores, para as outras pessoas que queiram falar direito sobre esse assunto. Em termos de exposição, acho que, é, enfim, é, foi um coletivo né, de curadores, curadoras, em caso, Silvana é professora no Rio Grande do Sul, Alu Castro, que é jornalista, militante, quem está gritando há muito tempo até muito tempo sobre esse tema, antes de vibradora, de antes de UOL, de caralhada toda, e Aline Pelegrino, né, gente, que também é rainha, então eu tenho muito orgulho, assim, me sinto até a estagiária, né, perto dessas três... Mas eu acho que eu tinha como contribuição né, essa agilidade de quem já trabalhou dentro da instituição. Então, assim, é, são projetos que sempre têm dificuldades no âmbito jurídico, no âmbito visual. Então, não existe... É difícil você contar uma história que não é visual. Imagina, a gente sabe um monte de coisa aqui, mas quando a gente acha um acervo, não acha um acervo fotográfico ou até dos próprios jornais, né, hoje mesmo com, com a efeméride, a gente viu como as imagens de recortes de jornal, elas estavam no Twitter, estavam no Instagram. Então, é muito importante pensar recursos de você é, criar acessibilidade do conhecimento. Ou então, a gente vai estar tá falando para nós mesmos, a gente vai ficar dentro da academia, isso já é uma crítica de dentro das academias. Então, dentro do museu, no meu histórico eu não disse né mas eu sou educadora de formação sou artista então tem dentro dos meus desejos assim essa busca visual então assim quando eu entro como curadora eu também trago né todo esse background da pesquisa de mestrado então eu já estava com muito desses materiais em mão eu tinha organizado para o museu muito desses materiais ao longo após 2015, então na verdade foi muito oportuno de colocar tudo isso para fora. Né? O Museu do Futebol se consagrou como o maior colecionador de acervos sobre mulheres e futebol. E isso é... É um, é, é um patrimônio assim, imensurável, né? Ele não se planejou para ser isso, mas ele conquistou isso, ele criou uma rede junto com as próprias jogadoras árbitras, narradoras e elas confiaram na instituição que é uma instituição pública e confiaram suas memórias para lá né? então isso eu acho espetacular e aí, quando a gente vai falar de dificuldades de montar uma exposição, eu acho que a primeira coisa é essa a imagem, a alta resolução dessas imagens ou a qualidade dessas imagens. Isso sempre é... <risos> é complicado, né? Porque como historiador você fica feliz, mas, enfim, a gente tem que falar com o público. E o público do futebol está acostumado com belíssimas imagens, né? O público está acostumado com uma outra história visual do futebol. E um outro problema são direitos autorais e proprietários sobre esses materiais. E aí eu não estou falando do pessoal de antigamente, estou falando do pessoal recente. né Então, é uma ideia de que, enfim, a sua imagem vai te trazer riqueza, ou que eu vou vender isso, acaba sendo, às vezes, um problema para essas instituições, principalmente as públicas, o Museu Futebol é uma instituição pública do Estado. E, nesse sentido... No caso do futebol, eu até divido com todas as pessoas aqui, assim, ainda demanda muita jurisprudência, porque, por vezes, você vai deixar de contar uma história, deixar de mostrar uma imagem, porque ela não está autorizada, ou porque tem uma questão jurídica familiar. Eu acho que o Garrincha é um exemplo enorme sobre isso, né? Tem sete filhos de <risos> diversos lugares, e nem sempre você pode... Contar, e eu acho isso um absurdo, aí eu quero anarquizar tudo, assim, né? Porque como assim você, não... você vai continuar invisibilizando a história das mulheres, né? Isso aconteceu agora com áudio guia. Ai, o Luciano do Vale morreu, tá? Então a gente vai mandar alguém lá pro passado para gravar de novo o, o, o gol da Marta. tem, não tem, né? Eu acho que você está fazendo um bom uso, você não está desqualificando né? esses usos, você não tá aqui tirando proveito. Então acho que acho que é, é isso assim, Um pouco a complexidade né? E também tem os públicos Que a exposição poderia atingir mas O Futebol Ele de alguma forma Tem um consumo Dedicado a uma história masculina Então foi Uma, uma coragem também é, Da instituição se assumir E assumir o discurso Que estava embutido nessa exposição Era um discurso feminista Tipo rock and roll e não é sempre que a gente consegue, né? Era um ano de 2019, né, pessoal? Presidência aí, vários rolês acontecendo, quem vai patrocinar isso, né? Como que a gente vai é, comunicar isso para a imprensa? Então eu admiro que o museu tenha conseguido, eu acho que tem outras lutas que precisam ser assumidas lá dentro, não vão ser fáceis. Né? Tem muita mulher trabalhando dentro do museu, então isso ajuda você ir com credibilidade a assumir uma luta feminista lá dentro mas tem outras lutas aí que eles vão ter trabalhinho pra, pra, daqui para frente, mas é isso, gente <risos> isso.
1: Ah, era, eu queria perguntar é, do público, né, que você falou agora, é, você sentiu que na apresentação Contra Ataque teve é, um público feminino maior frequentando o Museu do Futebol ou você sentiu que não?
2: Sim, a gente tem isso pesquisado, né? Porque a gente cons... o museu faz pesquisa com o público desde que ele abriu, e foi a primeira vez que você teve a mesma porcentagem de homens e mulheres visitando o museu. Inacreditavelmente. Inacreditavelmente. paridade provada ali em números, né? Porque por vezes as mulheres que iam lá eram as acompanhantes da família, do filho, do marido, do namorado, né, então, imagina, passava ali como se estivesse passeando no shopping, e a gente teve, então, uma mudança de qualidade sobre esse público, né? eram mulheres que, por vezes, nem se interessavam na história do, do futebol masculino, mas iam lá interessadas na história das brasileiras, do futebol e etc, né, então, a gente teve isso assim assim, como a gente teve muita crítica viu? a gente fala das coisas bonitas mas desde 2015 foi muito pesado pesado com as crianças pesado com o público o público não queria pagar para entrar e ver aquilo ou a gente tinha aqueles bandeirões né, na entrada do estádio do Pacaembu com as jogadoras então ridicularizando jogadoras negras Michael Jackson por causa do nome por que, que elas não são bonitas falei, gente, mas desde quando tem jogador bonito aqui dentro né, oxi <risos> enfim, né tem que, a gente aprende bastante na dor também a gente ouviu muitas coisas, aliás, né? desde que eu trabalho futebol eu já ouvi muitas coisas bizarras, né? mas enfim acho que isso a gente transforma em força né?
0: e Gi, o que eu queria saber de você acredito que você tenha ido na exposição e eu queria saber do teu olhar como, não sei que se você é amiga da área mas como historiadora, como pesquisadora como educadora qual que é a importância daquela exposição para você? É,
3: eu acho que... Putz, eu não sei nem se eu sei colocar isso em palavras, porque é, eu acho que principalmente a exposição de 2015, como a era falou, que foi uma intervenção que marcou para sempre assim a, 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 a trajetória do museu. É... Meu, sei lá, eu acho que... Você vê lá o, o na sala do... Como que chama a área? Dos anjos barrocos? É isso que chama a sala? É, que tem lá os hologramas né, do Ronaldinho, do Romário, e de repente passa uma Marta, passa uma formiga. Cara, aquilo não dá não dá para explicar assim, o, que, o que você sente ali. E na época da exposição de 2015, tem, tinha aquelas... É, aí Eu não sei o nome das coisas lá do museu, não, mas aqueles igluzinhos que tem lá no final... É, contando a história das, das primeiras jogadoras, das primeiras árbitras e cada um deles contando a história de um certo grupo que fez parte, porque a gente fala das jogadoras, né? Mas as mulheres, elas estão na história, presentes no, no futebol em todas as suas áreas, né, né? Como jornalistas, enfim. Então, acho que isso é, é, é de um impacto, assim, que a gente não dá, não dá nem para descrever o quanto é emocionante e importante, assim agora a exposição de 2019 que foi a exposição temporária eu acho que eu faço por as palavras da área assim que foi um, um processo muito de, de assumir um posicionamento em defesa da igualdade de gênero no futebol foi um, um processo assim muito de engajamento do, do museu e assim é muito assim sei lá, parece que a gente vai no museu é, eu, eu me vejo assim não só como pesquisadora, mas como alguém que joga futebol desde muito muito pequena, né? E aí eu chego lá e sinto que aquele espaço também é meu, sabe? Era como se eu, não sei, eu sentisse que eu ia lá e falava tá, legal, é um museu de futebol, né? Beleza. E agora é como se eu fosse lá e falasse não, esse espaço também é meu, eu também pertenço a ele, eu também me identifico com ele. Eu acho que é esse processo de gerar identificação mesmo e o que tem um impacto grande na gente, que é velho, né? E aí você imagina nas crianças, nas meninas que jogam, né? E acho que, como eu disse, é até difícil, assim, analisar muito essa, o impacto dessas exposições.
1: Eu queria falar um pouquinho de uma, uma carta que tinha na apresentação, na, na exposição. Eu achei muito interessante porque ela é de antes da proibição. Ela foi publicada no jornal Diário da Noite. E era de um senhor chamado José Fuseira. E ele pedia a proibição do futebol feminino, um ano antes né, de ser proibido. E eu queria chamar a atenção para os argumentos que ele usava. Porque... Ele, o, ele usava argumentos extremamente ruins, assim, né? não que tenha argumentos bons pra, a favor dessa tese, né, mas enfim. Ele falava, por exemplo, que pancadas violentas contra os seis podiam casar, causar câncer, uma coisa que não tem resposta científica algum. Eu queria ler um trechinho aqui da, da, da carta a gente ter um pouquinho de ideia também. Ele fala em um momento assim, entretanto, como eu não compreendo em que jogo violento de futebol lhes afetará a saúde integral da qual, na realidade, depende a longa mocidade da sua beleza física, saúde, aliás, muito mais preciosa e digna de cuidado do que o superficialismo das suas sobrancelhas e das unhas e cabelos, isso mostra né, como era uma coisa bem conservadora mesmo, né, não tinha nada de saúde, enfim. Eu queria perguntar qual foi a reação das mulheres na época sobre essa carta em específico
3: Ah, eu se é... eu não deixar ela responder essa <risos> Teve resposta para essa
2: carta e nessa exposição finalmente a gente conseguiu divulgar acho que ela é até pouco ainda divulgada na academia em geral que é da Margarida, Pere... da Margarida Pereira que é a Diragrã a Diragrã e Margarida ao contrário tinha duas Margaridas, tinha uma vascaína e tinha essa e, como ela era presidente, ela respondeu na sequência, no Jornal dos Esportes. Né? Cara, o José Fuzeira é um Zé Ninguém. Só que ele é um Zé Ninguém que mora em Copacabana e homem como...
3: branco, morador de Copacabana. <risos> Exato. <risos> tipo,
2: Caetano Veloso está entrando no seu carro em Copacabana. Esse é José Fuzeira. E como provável morador de Copacabana, ele, é bem possível que ele tinha alguns bons contatos nessa época. Né? Ele era um escritor de literatura romanciada... De ele era moral... professor
3: de morais bons costumes.
2: Né? É, tipo, tem uns, uns livrinhos de tipo... Ah, pra você casar é importante, você sente, ereta, lá, 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 E aí é importante pensar isso, porque ele tá em Copacabana e todo esse vucu-vucu de mulher jogando tá na periferia, tá, em, no subúrbio, tá em Bangu, galera, Bangu e, 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 e Copacabana são quilômetros de distância, né, ele não é dirigente, ele não é dirigente suburbano, ele não é suburbano, ele não é cronista, ele não tem nenhuma relação com o esporte, ele não é um educador físico. Eu acho que é importante sinalizar tudo isso. Mas ele tem algum poder, só de ser um homem branco que está morando ali com a E essa carta que, é, de alguma forma, está nos jornais, ela foi endereçada, de fato, para o nosso presidente Getúlio Vargas em... 40, uma semana antes do jogo das suburbanas ali em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Que era ali na época de inauguração do Pacaembu, antes de São Paulo Flamengo. Mas é importante pensar. É... já O decreto-lei, é, obviamente, ele... esse artigo sobre as mulheres, enfim, não poderem competir qualquer coisa e tá? tal. Ele não é exatamente importante Ele não é o artigo mais importante Do que está acontecendo nessa época né? Anos antes, 36, 38 Já tem um pré-projeto Que já está público, que já está rodando é, Essa regulamentação Não diz respeito só ao futebol Mas todas as federações De ciclismo, né? Então, de alguma forma Acho que o que tem a ver assim, com o governo Vargas É essa necessidade de organizar e centralizar né, Essas decisões e aí, quando a gente olha esses pré-projetos, não tem nada sobre futebol feminino, não tem nada de uma regulamentação assim tão classificatória de biológicas de natureza feminina, né? Mas essa carta, quando ela sai do José Fuseira, ela chega no Ministério da Educação e Saúde. Ela é protocolada e ela recebe a atenção né, de, desse órgão. Então, você vai ter especialistas que vão se debruçar sobre essa carta e fazer, então, uma resposta técnica nessa carta. Esse é o BO. Né? Então, é nesse momento que eles vão olhar esse argumento sem pé nem cabeça... Mas vão ali acender uma luzinha, peraí, tipo, né? porque não é só que ele fala que tem mulher jogando, ele fala que tem uma liga feminina se formando na carta, uma liga, oi, uma liga organiza jogo, uma liga paga jogadora, uma liga faz excursão, e era exatamente o que estava acontecendo, né? as ligas suburbanas, que eram muitas... Elas tinham independência, elas tinham, conseguiam onerar ali seus clubes, e elas estavam produzindo, inclusive, possibilidades de ascensão social para os seus jogadores homens. E era isso que estava acontecendo com elas. Então, nesse alerta, o que a gente vê na, nessa resposta que tem do Ministério é: veja, realmente, eles têm razão. Aplausos ao José <risos> Cruzeira. E aí você tem uma referência ao que está acontecendo na Inglaterra, então eles respaldam né, essa resposta, esse protocolo de resposta na proibição inglesa, que aconteceu 20 anos antes, 21. E eles pedem uma campanha, uma campanha para, de alguma forma, diminuir esse processo, aniquilar esse processo. Essa campanha, obviamente, não é algo que se torna muito claro, diretamente governamental, mas na sequência desses episódios a gente vai ver uma difamação pública dessas jogadoras, né? Então, por mais que você tenha ali um respaldo da educação física, da medicina especializada, não, adi não adianta falar para esse povo suburbano que a bacia da mulher é mais larga, que o coração é menor, que algumas justificativas que a gente vai ler nessa época. Você vai se ter que desqualificar na moral de novo. Então, você vai dizer que essas mulheres estão sendo aliciadas, prostituídas, que isso não pega bem, que é uma vergonha essas mulheres irem jogar fora do Brasil, que, enfim, elas não são feitas para isso. né? Então, Cara, se pudesse
3: voltar no tempo, se o José Fuseira pegava ele, ó... É, eu acho que é importante que algumas coisas que a Aira trouxe aí é, no, do contexto dessa carta do FUZER, né? Que é... Um, é assim, esse decreto de, de 41, que a gente tá aí fazendo 80 anos hoje, como a Aira falou, ele, é, ele muda os rumos do, 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 da história do esporte da, das mulheres no Brasil, mas... Ele está assim, ele é quase um apêndice, porque esse é a única, é o único momento do decreto lei em que aparece a, a, a expressão mulheres. Ela não aparece em nenhum outro artigo para falar de mais nada. E esse projeto, na verdade, esse, esse decreto, ele vem de um projeto do Vargas de é, se projetar né, dentro do, dos seus projetos populistas, de se projetar a partir do futebol, se aproveitando do processo de popularização do futebol. É, e aí, uma das coisas que eu tenho estudado, inclusive, é como se dá no início do século até o governo Vargas, e aí o governo Vargas ele é o processo de, de consolidação disso, esse processo de é, popularizar o futebol, e ao mesmo tempo que a gente populariza o futebol, a gente transforma esse futebol num espaço de poder, como a era falou, de ascensão social, mas não só. É, mas não só de ascensão social, de ascensão econômica, de prestígio, e tanto que se a gente pegar lá, é, mesmo na, na primeira Copa do Mundo, nas Copas de 30 de 34, é, existe uma briga muito grande sobre quem são os melhores homens que vão representar o Brasil na Copa. Na Copa de 30, não vão jogadores paulistas, porque a federação, a Liga, não existe a federação, esse é o problema. Não existe, o Estado não gera esporte. Quem vai colocar o Estado para organizar o esporte no Brasil é o Vargas, através deste decreto, esse é o objetivo desse decreto é colocar os esportes sob controle do Estado, não mais as ligas autônomas que eram feitas pelas aristocracias regionais. É, e aí, o é, a, a, a pessoal da Liga Paulista estava brigado com o pessoal da CBF, digamos assim, não era esse o órgão que existia, não lembro nem se já chamava CBD, era, é bem assim, bem lá atrás. É, e aí eles não foram para a Copa de 30, nenhum jogador jogava em São Paulo. Para a Copa de 34... Como ela foi na Europa, a gente não mandou nenhum jogador negro. Jogadores negros não puderam ir para a Copa de 34 porque eles... É isso que a Aira falou, ia ser uma vergonha. Imagina o Brasil chegar com uma seleção com pessoas negras lá. É, por quê? Porque tinham que ser os melhores exemplares de homens que vão vestir a camisa, as cores da bandeira e representar a nação. Então a gente começa a ter esse, esse espelho do nacionalismo e da masculinidade colados. E o futebol, ele vai entrar aqui como um tripé, né? Eu tenho discutido isso recentemente. É um tripé que vai trazer a, a, o futebol, a masculinidade e o, o poder, né? O poder político, o poder social, o poder econômico. E aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão falar, tá, então, o, o, a pátria de chuteiras é uma expressão que nasce bem depois, mas essa ideia, ela já está ali no Vargas, Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar o futebol nesse lugar de esporte maior da nação, então a gente não pode ter mulher aqui. é Porque o, 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 o representante na nação são os melhores exemplares de homens. E aí não tem mulher participando. É, e aqui como que a gente vai fazer isso? Aí a gente pega lá os caras da educação física, é, que muito influenciados pela moral da sociedade que eles viviam, É não adianta a gente achar que o cientista ele é isento, porque ele vive numa sociedade que tem uma certa cultura, tem moral. É que tem costumes, que tem olhares. É? Não adianta o cientista não tirar os óculos da cultura a hora que ele olha para o seu objeto de pesquisa. Então, esse cientista, esses cientistas, médicos, educadores físicos, etc., eles vão escrever todo tipo de coisa. E isso que você leu aí, o os... fuzeira não é médico, mas os médicos da época diziam isso. Mas educadores físicos da época diziam isso. É, e aí ele vai reproduzir esses discursos que a medicina vem produzir para embasar essa moral. Então, a medicina vem correr em socorro da moral. A ciência vem justificar a moral. É, é um pouco esse processo aí.
0: O que eu acho legal a gente falar também é que o que dava mais força para as pessoas falarem isso era a imprensa. É, eu acho que é um assunto que a gente consegue fazer uma ponte entre uma parte da tese da Aira com o livro da Giovana. Eu quero que a Aira comente um pouquinho para a gente uma parte na sua tese que você conta a história de uma, de uma situação que aconteceu no jogo do Vasco, que eles cederam o campo para um grupo de artistas e eram mulheres, e aí como a imprensa reagiu a esse jogo entre o time do Vasco e um grupo de artistas mulheres. E, em seguida, eu quero que a Giovanna pare para a gente dessa questão toda da imprensa, dessa representação da que a imprensa levava do esporte feminino.
2: Ai, o Vasco. Eu não sou vascaína, mas eu, uma parte de mim se tornou ao longo da pesquisa, né? porque... Olhar o Vasco, a história do Vasco, principalmente essas histórias que os memorialistas não contaram, ajuda muito a entender o que está acontecendo nessa época, né? E o Vasco, é... geograficamente, ele está num lugar onde ele quase divide né, essa zona sul-central do Rio de Janeiro, né, capital da época, ao ladinho ali de São Cristóvão e o início desses bairros suburbanos, né? E aí o Vasco, de alguma forma, ele está muito atrelado, é, seus associados, seus dirigentes, também são dirigentes das ligas suburbanas. Né? Então, não à toa, as jogadoras vascaínas que vão aparecer em 23, 25, em 29, que, obviamente, são torcedoras, não é um time oficial, feminino, do Vasco, mas é um time que, meu, vai lá, cria uma matrícula, né, vai para a polícia, para autorizar de, de existir uma associação, porque toda associação precisava ir para a polícia na época. Essas jogadoras da década de 20 são algumas delas as mesmas que vão aparecer em 39 40. É. e 40. Um, e o, e o, o clube suburbano do Engenho de Dentro vai ser, que é basicamente composto de torcedores associados do Vasco, é onde você inicia, começa a identificar é, esse futebol feminino acontecendo na década de 30, um pouquinho depois. Tudo isso para dizer que existe dentro da programação esportiva do Vasco, que vai transcende o futebol, existe uma possibilidade de interação social diferente dos outros clubes. Tem outras camadas sociais entre o Vasco, tem outros tipos de trabalhadores no Vasco, tem, desde uma comunidade portuguesa de diferentes estratos sociais no Vasco, também tem pessoas oriundas desse subúrbio. O subúrbio não é uma periferia, o subúrbio é tudo, tudo que você pode imaginar. Então, é, de alguma forma, quando você é, tem 23, né, tem o campeonato carioca de 23, que o Vasco ganha, essa representação ela expande. Então, é um poder, como a Giovana estava trazendo, ganhar o campeonato carioca, os camisas negras. Não à toa, as meninas vão se vestir de camisas negras em 23 também. E depois, com a inauguração... É, do estádio, São Januário você tem então um, um espaço novo de sociabilidade, de lazer, de iniciação esportiva, que vai ser o campo do Vasco né? e essas relações transcendem um pouco esse núcleo esportivo, não à toa você vai ter apresentações circenses dentro desse lugar né? é é um pouco curioso, né, pensar esse espetáculo, eu, 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 nem, eu nem recordo muito o nome das jogadoras, mas a ideia é que você teve em 30, acho que é 30 ou 31, essa exibição de um jogo misto, né, são atrizes do círculo... Que vão jogar contra os jogadores vascaínos e de alguma, parte, de alguma forma as circenses estão sendo responsáveis por ajudar a amplificar essa imagem de mulheres jogadoras acho que por vezes a gente pensa as atrizes como ai que vergonha, ai que ridículo, ai nossa foi parar no circo, não galera o circo era da hora, tem internet nessa época, não tem televisão não se você não tinha ainda visto uma mulher jogar você vai ver no circo o circo está na cidade grande, o circo está na cidade pequena, o circo vai até a porra de Manaus e vai descer até o Rio Grande do Sul com o futebol feminino. Não é pouca coisa, né? O circo é uma mulher que tipo, vai romper todos esses... É, essa gaveta né, normativa do que era ser mulher nessa época, né? Então, a transgressão, a ideia de liberdade, de morar dentro ali de uma trupe, também é, vive dentro desse corpo. Mas tudo isso para dizer da imprensa que a imprensa é está promovendo também é, esses eventos. Então, quando a gente pensa o futebol feminino dessa época, que é a época que talvez tem um maior boom e crescimento que a década de 30, mais precisamente 40 antes, um pouquinho antes do decreto, é, eu não tenho como desassociar que a promoção desse futebol está sempre feita pela imprensa, por homens, inclusive, né na ideia de que esse, esse subúrbio consome, consome notícia, consome jornal essas meninas estão aparecendo no jornal diariamente, com foto, com entrevista com informações, com os cupons você tinha uns cupons que você podia recortar tipo, quem é o melhor, time feminino super é... então, você tem também essa estratégia, assim como o circo usa o futebol como uma estratégia de venda, uma estratégia de promoção cultural quando você tem um campeonato, você compra dias sequenciais do circo para ver a mesma coisa, mas o campeonato era diferente o jornal também vai fazer isso né? não é que eles são feministas não eles estão vendendo novidade e o futebol é bom cara. essas minas suburbanas é tipo as irmãs do das da Silva é disso que a gente está falando e diferente das minas da Zona Sul que estão ciclismo natação bola ao cesto essas minas não tem oferta de lazer elas tem futebol você tem campo de futebol no subúrbio, nas periferias, você tem qualquer coisa que gira e você chuta. Então, essas meninas sabem jogar futebol, elas jogam bem e a imprensa descreve esses jogos por vezes. Então, essa imprensa vai promover. Uma coisa curiosa também é que você tem várias empresas que também vão ajudar a patrocinar esses jogos, dão prêmio, dão bicho para essas meninas. E a liga suburbana também vai ajudar na organização dessas partidas Então são entidades poderosas Não é pouca coisa É o Jornal dos Esportes que está promovendo esse futebol Nessa época, é o Mário Filho né? Querem tirar o nome dele lá do Maracanã Deixa não, não não pode. não pode Então quando eu penso Esse decreto, acho que talvez Mais do que minar esse processo de desenvolvimento Crescimento desse futebol É também minar essas duas entidades a imprensa carioca, principalmente, e a, a, a liga suburbana, que ela não pode mais promover, né? ela que vai ser impedida, é o jornal que não vai poder mais dar notícias sobre elas.
3: Pegando o gancho da área aí, tem uma questão espacial aqui, que eu não sei se a área concorda, mas para mim chama bastante atenção é, o, a diferença que tem. No aí, nesses anos 40, mesmo é né? no tempo que a AIR estuda, não que eu estudo, o AIR, é que a Cara estuda, porque é não sei se ficou claro, né? A Aí estuda dos primórdios do futebol feminino até a proibição de 41. Eu estudo a proibição de 41 até a regulamentação em 83. Então, tipo, a eu leio a pesquisa da área, ela é muito importante, por exemplo, eu entendi isso que eu tava dizendo há pouco da masculinidade da popularização no futebol. E a área lê minha pesquisa para entender como é que ficou depois, então como é que foi antes disso. Então, tipo, a gente. Por isso que a gente escreve muito Se eu outras... não fosse
2: casada, eu casava
3: com
0: a Giovana né? <risos> é, as pesquisas
3: casaram, com certeza, né? E, e é por isso que a gente tem escrito tanto juntas, né? Porque a gente. Ela traz um, um, uma narrativa de um tempo, eu trago de outro, e no fundo, a gente dialoga muito, né? Por isso que a gente faz muita live juntas. Né? <risos> e aí, é, mas tem uma questão espacial que chama muito minha atenção. Assim, é, enquanto lá nos anos 40, antes da proibição, né? 40-41, é, os jornais do Rio, e principalmente é o Jornal dos Esportes que a Aira mencionou, estão promovendo esses jogos. Quando essas mulheres do subúrbio do Rio de Janeiro vêm jogar em São Paulo para a inauguração da iluminação do Pacaembu, é toda aquela, aquela é um rebuliço na imprensa paulista. Cujo ápice é a carta do Fuseira, né? Que o Rafael leu anteriormente. Mas a carta do, do Fuseira, ela é tipo a cereja do bolo, porque eles estão fazendo, e a ah, pode falar isso melhor que eu, o maior rebuliço aqui, porque está vindo um time de mulheres jogar no numa, no Pacaembu, né, no estádio do Pacaembu. Então, é, tem essa questão aí do, das leituras que a, que uma imprensa que outra imprensa faz. Aqui em São Paulo, e foi da imprensa de São Paulo, a gente tem também é, algumas marcas, né? Por exemplo, é, a Gazeta Esportiva, ela sempre fez cota do futebol de mulheres quando era para falar dos jogos que estavam acontecendo na, na Europa e tal. Agora, quando eram jogos é, na Várzea, né, na Várzea Paulista, jogos do futebol amador, aí eles noticiavam normalmente e falavam, olha que legal, é... Então, assim, é muito instável É muito instável Na placar tem algumas reportagens Que, nossa senhora São tenebrosas, assim, de ler Do, do futebol feminino Falando, assim é, Tem um texto do João Saldanha Que é um negócio, assim Que fala que é, Imagina, o seu filho Traz a namorada em casa E você pergunta, e você faz o que? É, e ela responde, sou zagueiro do Bangu é, ou ele fala que a Adidas ia ter que juntar com a Demilos para poder fazer material esportivo para mulheres é um texto assim horrível, por outro lado a placar, quando tem a Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 1970 que a gente só fala das que a FIFA organizou mas teve dois torneios antes em 70 e 71 é, eles falam ah, por que, que o Brasil não manda um time para a gente ver, já imaginou uma CBD de mulheres, então tipo, em alguns outros setores é, a, a, a placar chega a promover uma enquete. Você acha que o futebol feminino deveria ser regulamentado lá nos anos 70? Eu não conseguia achar o resultado disso. Eu não sei onde eles publicaram, porque eu não achei. É, mas em várias edições saía essas que você recortava e mandava a cartinha lá com envelope, como a Aira falou. Mandava o endereço antes da internet, né? A enquete era assim: né? manda lá para. E aí eles publicariam o um resultado, que eu não sei onde foi parar esse resultado, eu nunca descobri. Mas é assim, é, então tem. A imprensa ela tem muitas marcas, né? Muitas marcas. Mas é, o que, que para mim é muito evidente? É, a imprensa, primeiro que a gente, eu estudo, né, majoritariamente, o período de ditadura militar. Então a gente não pode ignorar que a imprensa ela tem um certo limite nesse, nesse período. Segunda coisa, é, a imprensa ela quer vender, como a Aira falou. Lá nos anos 40, o futebol feminino é vendido como novidade. Né? Depois, o que, que eles vão vender? eles vão vender aquilo que for comprado pelo público então lá nos anos 50 o que que tem? Ah, tem futebol de vedetes é, tem até um evento e também tem um Pacaembu com o palco que era a casa do ator que queria promover um jogo de vedetes, paulistas e cariocas e a renda ia ser revertida para construir o hospital dos artistas beleza Aí, o que, que eles falam? Eles falam exatamente isso que a era falou. Ah, são artistas, são vedetes, não tem nada a ver, não são jogadoras. E aí, a, o CND, né, o Conselho Nacional de Esportes, que é esse responsável pela. que é esse que é criado, esse conselho, ele é criado no decreto de 41, e ele tem essa responsabilidade de falar quais são os esportes proibidos. Então, o CND, ele vem e fala: não pode ter jogo de mulheres no Pacaimbu, porque o futebol feminino é proibido. E aí, eles falam, gente, mas não é jogo de futebol. É uma exibição de, de vedetes aqui, ó. É, só, é, é artista de circo. Eles, eles usam esse argumento. Ah, é, é um espetáculo circense, para a família se divertir. Remete lá, isso eu não sabia na época que eu escrevi, mas remete ao que a era descobriu do futebol feminino no circo. É por isso que eles usam o, o argumento circense. É, joga lá para aquele futebol feminino no circo, para o particular, para o peculiar, né, para o pitoresco e falam ah, a família vem assistir e aí o juiz da mandado de segurança fica uma briga judicial enorme e aí no final aparece um empresário chamado Lover e baixe que depois a era vai contar a história dele. ele conversou com ela ela conheceu o senhor Lover Ibaix, e Baixe, ele vem e banca o que o dinheiro que precisava para para viabilizar o jogo lá no Pacaembu e fala ó oh, é, eu vou promover o jogo é, aí eu fico com tal porcentagem da renda o resto vai para o hospital e pronto né? e aí o jogo acontece em 59 depois desse jogo, 59 isso vira moda por quê? Porque eles acharam o, o, o caminho das pedras né? então, ah, vai ter um jogo aqui ah, mas são vedetes, então pode né? e aí o que, como é, o que fica assim, muito institucionalizado? É, clube de futebol, não pode ter é, time de, de mulheres, tanto que o, o Vasco o Corinthians são dois times que tentaram organizar, mas aí não deu muito certo, o Vasco, a era tá falando, do Vasco estava lembrando, eu não escrevi sobre isso ainda, então ele está meio perdido na minha memória, mas eu li nas minhas fontes recentemente que o Vasco ele tinha um time de mulheres, eu não vou lembrar a data agora, né, mas nesse período aí da, da proibição, e aí chegaram para os diretores de futebol e falaram E aí, o Vasco tem um time feminino? É proibido Eles falaram, não, a gente não tem não Aí perguntaram para o diretor do social Ah, tem um time feminino no Vasco? Ah, a gente está organizando um time de mulheres aqui na, entre as sócias tal. Então, tipo, pode ter, mas veja só Não é do departamento de futebol São só as nossas sócias que estão organizando aqui Aí falar falaram, ah, é beneficente Aí tudo, né, depois desse, desse fato aí da casa do ator todos os jogos beneficentes, então, a ah, beneficente pode, por quê? Porque o objetivo não é jogar futebol, é, tem outro caso na, na grande BH ali, que é de, de professoras do grupo escolar que vão jogar futebol para levantar a verba para a escola, é, então começa a virar, tem, começa a ter aniversário de cidade do interior por tudo aqui em São Paulo começa a fazer jogo de mulheres é... ah mas são só é só para é tipo tinha jogo de mulheres depois tinha jogo de palhaços para vocês terem uma ideia assim é ó, tem até em Campinas é um Guarani Ponte Preta de mulheres e um Guarani Ponte Preta de palhaços depois é até o Guarani Ponte Preta de verdade né então é, é essa ideia de jogar o futebol de mulheres para esse lugar do circo né para esse lugar do particular do pitoresco do do, do, do entretenimento, que seja, né que seja, elas estavam jogando. Né? E aí tem outra coisa que a Aira falou, só para finalizar, que é o interesse é, econômico. né Então, a gente tem aí o empresário promovendo esse jogo em 59, é, a gente tem dois irmãos italianos que são dono, empresários também, que promoveram a Copa do Mundo em 70 na Itália, em 71, no México. E a Copa de 71, ela usou as mesmas estruturas da Copa que o Brasil foi tricampeão. Então, na abertura, no Estádio Azteca. Né? E dizem que tinha 90 mil pessoas no estádio. É, isso é uma coisa que eu, eu queria pesquisar mais, queria ir para jornais mexicanos. É, quem sabe aí no futuro eu consiga fazer isso. Mas é um, é uma coisa que a gente tem muito para falar ainda que... Ninguém fala, né? A gente fala a primeira Copa do Mundo de Mulheres foi em 91, porque é essa que a FIFA organizou, né? Como se antes da FIFA não existisse, né? Até os
2: Mundialitos, né? Esse chamava Mundialito, sim. mas tinha os Mundialitos de clubes que o próprio Radar viajou para a Espanha. Sim, né? 86, 82, 82, 82, sei lá, é, sei que na copa na Copa
3: da Espanha, sim.
2: Tem muito jogo aí pra gente... E a, seleção a brasileira foi tema,
3: assistir. Né? e a seleção brasileira foi assistir o radar, porque eles estavam na Espanha, por causa da Copa de 82, e aí eles foram assistir o radar jogando, eu não me lembro agora se foi Barcelona, onde é que foi, mas aí esse cara falou, o radar circulou por vários países da Europa e voltou com 100% de aproveitamento,
2: Posso contar a história do Lover e Bache?
3: Conta, ia... conta, por favor, pe... conta.
1: Eu ia pedir para você fazer isso agora, inclusive.
2: Era assim, em 2015, a Giovana tinha acabado de defender e o museu tinha acabado de inaugurar a exposição Visibilidade. E aí, com a Visibilidade inaugurada, alguns canais de televisão tinham feito algumas reportagens, e, enfim, ficou um pouquinho conhecido. Eu, apesar de ser uma pesquisadora técnica, nunca... Nossa, vou falar e vou sair correndo Eu nunca tinha lido uma dissertação do início ao fim Porque eu acho muito chato Só da Giovana E como eu li do início ao fim No meio ela contava essa história das vedetes E tinha o nome desse produtor Que era Lover E Bash. Cara, a vida, nerd tem que ser engraçada então assim, ninguém chama Love, gente eu ri muito, eu não esqueci desse nome eu achei o um máximo, as vedettes tudo era lindo vou chorar aqui de emoção eu tava sozinha dentro do museu tocou o telefone não tinha ninguém, não tinha ninguém no museu eu o telefone olá, meu nome era Love é <risos> Eu fui o primeiro a organizar um jogo de futebol feminino no estádio do Macaimbu, eu acabei de ver na televisão que vocês estão falando sobre o tema. Eu respirei fundo, Flip Lover. Tem mais de 90 funcionários nesse museu, mas eu juro que eu sei quem é o senhor. <risos> Me passa o seu telefone, me passa o seu e-mail, me passa tudo, vamos conversar. Gente, eu juro, qualquer pessoa podia ter atendido aquele telefone. Sei lá porque tô com o meu, não tem o menor sentido, ninguém consegue falar meu nome, eu não apareci na reportagem, eu atendi, foi Deus, por nós deusas. Eu só sei que a gente se comunicou por e-mail... É, e obviamente não era o primeiro jogo de futebol feminino do Brasil, mas era um, um jogo muito importante e o Lover, cara, ele era um senhor pra gente imaginar, isso foi 2015 o jogo foi em 59 né, Gil, dele ele mandou um acervo fotográfico Cara, então assim, quando vocês pesquisam, põe vedete aí, vai aparecer algumas coisas que a gente já divulgou através do Museu Futebol. Ele mandou uma coleção maravilhosa das fotos desse jogo. Ele mandou o um ingresso digitalizado desse jogo. E aí, ele morreu. Então, ele é muito abençoado, gente. Tem coisas que acontecem que não tem explicação. Então, assim... Ele deu imagem. Lembra que eu falei? Lembra que é difícil? Ele mandou em alta resolução. Ele mandou umas fotos incríveis, assim, de fotógrafos. Tem as vedetes, tem a roupa curta. É, o cabelo cheio de laque, a maquiagem. Ele deu muito sentido para isso que a Giovana já tinha escrito. E, coitada, eu não tinha imagem nenhuma na dissertação dela. Porque, não é difícil encontrar. E esse material, então, foi super contemplado. Apareceu na Contra-Ataque. Apareceu na Exposição à Visibilidade. Né? Então... É, sei lá, tem coisas assim que é muita sorte também Mas não só sorte, mas tem isso A assim, gente tinha acabado de ler o trabalho da Giovana né? Então a gente está nessa rede que tem ajudado isso a acontecer né? Isso acontece com a Silvana Guellner, comigo, Paulo Castro né A gente vai trocando E quanto mais a gente fala fora desses núcleos óbvios Do futebol, acadêmico, sei lá Mais aparece pistas literalmente de um quebra-cabeça se não é um quebra-cabeça, é tipo um fóssil de um paxcepalossauro que a gente fica juntando os as pecinhos, assim, porque é maravilhoso. E aí, sei lá, a gente tem uma paixão, talvez, né?
0: Ah, não, comentário aqui, exatamente isso. Foram as deusas do futebol colaborando. Não tem outra explicação. O futebol não era proibido explicitamente até o golpe de 64, né? E depois disso que a lei passou a ser mais incisiva eu queria saber de vocês, quem fiscalizava e como que acontecia essa fiscalização? É, Giovana. Posso
1: falar?
3: Beleza. Claro. É, então, é assim, a gente não sabe. A gente não sabe e é muito difícil a gente saber. Porque, vamos lá, como que eu posso explicar? Veja, se você estiver jogando na... No, na o quintal da sua casa, na rua, lá com seus amigos. Ninguém vai impedir você de jogar, a não ser a moral da sociedade. Os seus pais, provavelmente, vão te impedir de jogar. É, os seus vizinhos vão achar um absurdo uma menina jogar. É, então, você tem esse tipo de represália moral, familiar, ele, às vezes, pesa muito mais do que a estatal, propriamente dito. Tá? É, a questão estatal, ela é uma regulamentação do Conselho Nacional de Desportos. Ou seja... É, tudo o que diz respeito à organização esportiva tem efeito. Então, por exemplo, Bahia e Vitória organizaram um jogo. O CND notifica o Conselho Regional de Esportes da Bahia para que ele notifique Bahia e Vitória para que não haja mais esse tipo de jogo. Se Bahia e Vitória marcarem um próximo jogo, a polícia vai chegar lá com um ofício dizendo olha, não pode ter jogo, a gente recebeu esse ofício mandando a gente impedir o jogo. Então, é um processo que ele é muito da estrutura esportiva. Fora da estrutura esportiva, é, não tem como impedir, porque é uma proibição que diz respeito a esse espaço. Vou dar um exemplo. Em 76, não me falha a memória, tem um, um jogo, é, eu, só, eu só tenho notícia de um jogo, mas eram jogos regulares, que aconteciam é, na Praia de Copacabana, é, entre empregadas domésticas, que trabalhavam nas casas das famílias do Leblon, Ipanema e Copacabana. E elas jogavam ali, é, tinham dois times, e elas jogavam toda dia X lá, terça-feira, não sei qual era o dia, às 11 da noite. E elas jogavam às 11 da noite, porque em algumas casas a janta era servida à tarde. E elas tinham que servir o jantar, esperar todo mundo comer, lavar a louça, arrumar tudo e depois ir para o jogo. É. E aí... É, esses jogos aconteceu com frequência entre elas, né? mulheres negras é, que não são oriundas daquela região da zona sul, que vem de outras partes da cidade do Rio de Janeiro, ou até de cidades vizinhas, é, e que jogavam ali tranquilamente. E aí, no dia que essa moça foi fazer, que a jornalista é Amara Cabaleiro, no dia que ela foi fazer a cobertura dessa, desse jogo, é, dessa, desse, desse, De um jogo dela, delas, né? Que tinha sempre. É, o jogo atrasou muito Porque o juiz é, O cara que sempre arbitrava os jogos lá, O um amigo delas que era juiz Ele tinha sido preso por estar jogando vôlei em local proibido Então Ele foi preso por jogar vôlei em local proibido E depois, horas depois, ele foi liberado E pôde apitar tranquilamente O jogo entre elas Porque o jogo entre elas Ele não é Reconhecido pelo Estado Como uma atividade esportiva é, é, ou ainda, se a gente pensar, é, indo um pouco longe, talvez viajando um pouco, mas tudo bem, né? estamos aí para isso, se a gente pensar lá no movimento feminista, quando ele está se organizando lá entra a primeira e a segunda onda, e que as mulheres estão falando do direito delas a trabalhar, e as mulheres negras já trabalham há séculos, aqui no Brasil há séculos, é, tem até o, o discurso da Sue John Redproof lá nos Estados Unidos, em que ela dizia eu não sou uma mulher, é, vocês falam do direito da mulher trabalhar e eu não sou uma mulher é. então é, é como se essa lei que tem esse profundo essa profunda raiz moral, não se aplicasse naquele momento, naquele naquele tempo e espaço para aqueles corpos que estavam ali ocupando aquele lugar né, então é, é muito difícil a gente saber quem fiscalizava e é muito difícil a gente, e aí quem impedia era o próprio CND, por quê? Porque é uma regulamentação das instituições esportivas né aí tem por exemplo, sei lá o, o Vicente Matheus quando era presidente do Corinthians o Corinthians formou um grupo de, de futebol, acho que era por aí 76 e tal, para jogar no futebol amador, né que tinham várias equipes de futebol amador na metade dos anos 70 se organizando aqui na, na Várzea Paulistana e aí ele recebeu um ofício do CND falando, olha, não pode, o Corinthians não pode ter um time feminino e aí elas saíram do Corinthians e foram treinar as mesmas pessoas foram treinar num parque que ficava perto do estádio do Corinthians e começaram a jogar sob o título Corinthians do Parque né? então é assim e aí elas aí, puderam jogar? Puderam porque estava fora do clube, estava fora da instituição é, então é, é muito difícil para a gente conhecer esses limites Essas histórias que a gente encontra nos jornais Elas dão para a gente noção disso né? O cara falou há pouco do, do jogo de 59 é, Eu fiz uma descrição sem ter nenhuma imagem E aí eu fui entendendo e fui escrevendo o que eu estava entendendo É um pouco isso que a gente faz A gente vai coletando coisa aqui, coisa aqui, coisa aqui, coisa aqui e a gente vai entendendo o limite, o contorno que isso aqui tem mas como ela falou, é um quebra-cabeça. Você tem noção do que vai dar no final, mas você não consegue identificar com perfeição é, cada detalhe da imagem. E acho que esse é um detalhe que, pelo menos na minha leitura, ainda tem bastante coisa para a gente entender, assim. Super!
2: Também concordo, assim com a Giovana, porque a sensação é esse limite desse futebol de mulheres quando ele se aproxima dessas instâncias de poder relacionadas ao futebol, que é também masculino, né? E nessas instâncias de poder tem camadas. Então, é jogar dentro do estádio, é se aproximar de uma representação de clube. Qual clube? Um clube importante, um clube conhecido, um clube que está visibilizado pela imprensa esportiva... É ali onde esses limites ficam claros, né, então tem um prejuízo, obviamente, da qualidade de fontes de jornais após 41, mas também quando a gente encontra notícias são essas, né, tipo, olha a Federação Baiana, veja bem, ouvimos dizer que tá tendo um futebol feminino aí, né, que está vestindo as camisas das principais equipes de Salvador, vai né? acontecer no Recife... Quando a gente encontra notícias que têm um pouco mais de qualidade, que não são dessa qualidade interjetiva, são meninas de escola, não, são de beneficentes, né, como a Giovana trouxe aqui. E uma coisa muito curiosa é... Quando a gente pensa no um encerramento, é, tanto dessa legislação, que enfim, as pessoas têm dito muito 79, mas eu e a Giovana, a gente está militando aí para defender 83, porque tem episódio muito claro em 82 de da mesma coisa acontecer quando a, o time de Cariocas, o time de Paulista vai jogar uma preliminar antes de São Paulo e Corinthians no, no Morumbi, não pode tem que desqualificar o jogo, tem que reduzir o tempo, tem que tirar juiz, etc então é 83, pessoal né? ainda assim não é que tipo ah, agora que regulamentou, a gente está começando do zero esse futebol né? então como a Giovana disse se a gente está falando de poder e dessas instâncias que envolvem o futebol, inclusive masculino é no, na, no futebol de Varsa que esse futebol vai acontecer é, então, tem várias equipes de mulheres jogando na década de 70, periferia e poder também envolve geografia, então fora, distante de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, tem muito futebol acontecendo, muito futebol acontecendo fora do estádio, nos campos demais tem campo para caralho nesse país não à toa, quando você regulamenta e tem, obviamente a força desses campeonatos vem desses, desses encontros regionais você tem o Pará você tem o Rio de Janeiro, inclusive né? o Rio de Janeiro é gigante o Rio de Janeiro não é zona sul, o Rio de Janeiro vem com muita força e o Rio Grande do Sul também vem com força né? Eu já, já tem o campeonato do, do Rio Grande do Sul e depois quando você vê, tipo, você tem times, assim, né você consegue encontrar times no Brasil inteiro. E aí a ideia de conceber um campeonato nacional, que é o que se tenta fazer, com Passa Brasil, Copa Brasil, depois, não é a mesma coisa que o masculino. É, acho que é esse um grande prejuízo assim, de organização do calendário feminino porque não são clubes estruturados, não são clubes que têm ali um expediente né, financeiro, econômico, para, né, vamos lá agora, vamos organizar aqui, viagem, e um calendário gigantesco, enfim, é, é, uma, é um outro lugar que esse futebol está ocupando, mas ele é nacional. Né? Então, acho que é importante a gente pensar isso, assim, ele não vem do zero, não é à toa que o radar é um timaço, não é à toa que as primeiras concepções de seleção brasileira fazem uso do radar, o radar tem muito dinheiro investido, o radar tem patrocínio, o radar está tá numa... Tá... Volta para o inclusive, né? Porque o radar está ali em Copacabana para mexer o fuzer ali dentro do caixão.
3: É, eu tenho estudado bem pouco ainda, né? Eu... Meu, estou atrasada na minha leitura de fontes e escrita de texto, porque, né professor na pandemia, né? O negócio tá meio complicado, né? E tá se prolongando. Mas o fato é que eu tenho isso ainda um pouco, né? Tem muito para correr atrás ainda sobre o, o radar e, e ele não é o único caso. Ele é o caso de maior sucesso. Mas ali, no final dos anos 70, início dos anos 80, na Zona Sul, você tem um monte de time. E antes dessa profusão de times na Zona Sul, é, na Baixada Fluminense tem um monte de time. Um monte de times fora desse em lugares assim, mais periféricos do Rio de Janeiro, né? da, da capital, e em, em Milópolis, Belfort Roxo, em cidades ali do, do entorno, né? É, tem muito time rolando. E aí tem esse, essa profusão de times na Zona Sul que começam a organizar torneios na praia. E aí tem os, os jogos de praia, eles eram é, de 11%, eram 11 contra 11 na praia, depois é que vai se instituir o tal do beat soccer, que é o 5 contra 5, né? E, e aí, esses times, eles começam a, a promover, eles vêm na onda dos anos 70, da tal da cultura fitness, é isso que eu estou começando a estudar agora, esse, esse movimento aí dos anos 70 da cultura fitness, a gente pensa nos 80, a gente pensa na galera caspolana né, fazendo exercício, assim né é disso que a gente está falando, do surgimento da cultura fitness, é, e de como isso vai impactar esses corpos dessas pessoas aí, é, dessa zona sul do Rio de Janeiro, que vão passar a se apropriar dos espaços de praia para uma diversidade de atividades esportivas, dentre elas, o futebol. É, e aí você tem é, lojas de marketing, ah, tem uma, uma colega nossa que fez uma a dissertação dela de 2013, ela já tem um... Um tempo aí, é só sobre o radar, né? Que é a Caroline Almeida e ela fala de como eles vão, as lojas de roupas, lojas de grife da Zona Sul, aquela loja que só tem ali, sabe? Só ali em Copacabana, só ali em Ipanema, não é que é rede, não. Elas começam a patrocinar alguns desses times, né? Então eles jogam, vira. Tem uma época que eles jogam como Radar Mountain, como Radar American Zenning, né? Então eles começam a. A ter e aí começa a ter a Copa Montaigne, que era uma marca de relógio, nem sei se existe ainda o sinal de marca. E aí a, a, a era sabe. E aí eles davam relógio para as melhores jogadoras, elas foram visitar a fábrica. Então você começa a ter esse de novo, né? Esse encontro dos empresários com o futebol feminino, né? E como que os caras conseguem, meu, falar Hoje em dia, eu e ela, a gente sempre fala disso, como que os caras conseguem hoje em dia falar que o futebol feminino não é um bom negócio se os caras investiram no futebol feminino nos anos 40, nos anos 60 e só não deu certo por conta desses impedimentos? Né? E, e, e teve público e teve imprensa, teve tudo. E, e aí vem, vem o Estado falar: não pode, né? aí na, na, na figura do, do CND. né E aí o que a gente traz que é muito importante é tá, mas aí em 83 regulamentaram e não deu certo mesmo assim, por quê? porque começaram a exigir que a, o, o time lá que é patrocinado por uma loja de grife da Zona Sul ou o time lá de Nilópolis que não tem nenhum fucking patrocínio fosse jogar no Pará e aí? é, é mais barato ir pra Roma do que ir pro Pará cara é, então como é que a gente vai fazer isso? É, então, é, é uma exigência que parte dos pressupostos de que o futebol de mulheres poderia ser organizado de modo igual ao, ao, ao que era o masculino, sendo que isso era completamente inviável, é, inclusive economicamente, mas principalmente logisticamente, né tanto que por muitos anos se disse que o, o principal campeonato de futebol de mulheres no Brasil é o Campeonato Paulista, é, nesse século 21 tem se defendido isso. Se a gente pensar quais são os maiores times do Brasil, Vou falar de Corinthians, vamos falar de Ferroviária. Tá? Aí a Libertadores não deixa a gente mentir. É? Então, teve uma época, inclusive, até um evento que eu fui, que era, por acaso, também estava lá no Museu do Futebol, há uns bons anos atrás, que estava se discutindo o calendário. E falaram assim: que o campeonato mais longo que tinha era o Paulista, que durava cinco meses. E aí, o que, que os times faziam antes, né, de 2019, quando tinha essa exigência aí dos times da Série A e da Libertadores terem é, times femininos? O que, que os times faziam? Fazia aqui, ó, a peneira, vamos vocês aqui, ó, veste aí a camisa do, do São Paulo, vamos jogar aqui o campeonato. É, acabou o campeonato? Pessoal, passar bem, muito obrigada. Boa! Vai começar o Paulista. Ah, pega, pega o time da Uninove ali, ó, vamos pôr a camisa do São Paulo nelas. E aí, pronto, elas vão jogar. Já são um time, não precisa nem gastar fazendo peneira. É, que é um pouco. É, como eu já disse, eu sou palmeirense, mas é um pouco o que o Palmeiras fez. O Palmeiras pegou um time lá de Vinhedo, que antes vestia a camisa da Ponte Preta, falou, ah, vocês querem vestir a camisa do Palmeiras? É, e meu, elas não nem jogando o Allianz. É, se eu quiser ver o Palmeiras jogar, eu tenho que viajar para Vinhedo. Quer dizer, agora ninguém vai ver nada, né? Mas vocês entenderam o meu ponto. Eu queria trazer dois personagens para amarrar com
2: isso que a Giovana trouxe. Um deles Castor de Andrade Se você ainda não viu o documentário Do doutor Castor de Andrade O que você está fazendo da sua vida? E no primeiro episódio Você tem ali uma partida Se eu não me engano de 84 De um campeonato feminino Carioca que está bombante E ele é um exemplo né, desse financiamento Que não vai ser no caso uma loja Vai ser assim o um jogo do bicho Vai ser um dinheiro escuso que vai botar uma grana no time do Bangu, justamente até para rivalizar com esse time do Radar, que está bombando numa uma outra região e etc. Né? Então, é bem curioso, né porque o Bangu também é uma região onde você tem os mesmos times que jogaram em 40, né? o Cassino do Realengo, né? Ali, é, Padre Miguel. E aí, quando você percebe né, a própria composição das primeiras seleções brasileiras a Marisa, que foi a capitã, a Fia, a Leda, a... aquela que foi motorista de ônibus, Giovanna, que é Uber agora, enfim... É, a estrutura dessa seleção brasileira vai ser esse investimento de dinheiro sujão aí do Castor de Andrade, né? E ele vai defender cunhas e dentes. Eu recentemente coloquei no meu Facebook, no meu primeiro episódio, aí você vê lá nos comentários, aparece todas essas ex-jogadoras tipo, ai, te amo, te amo, ele era é o melhor de todos, etc. Ou seja, né? Do, esse, esse financiamento talvez nunca tenha desaparecido totalmente. E um outro lugar de, de pensar essa especulação do futebol feminino é o próprio João Velange. Sim, esse homem, machista, que, enfim, falou é a Lea Campos, que não queria ver ela pintada de ouro, arbitrando porra nenhuma. Quando ele vai criar um pouco a chapa dele, né, para defender o nome dele ali, né, para ser o rei da porra toda do futebol da FIFA... Ele vai levar, obviamente, né, todo aquele frenesi, aquele flete com os países do Oriente, que a gente sabe muito bem, que vai de uma África até China, Japão, lá, 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 lá para conseguir, enfim, os seus votos e vai conseguir. Mas também tem futebol feminino ali escrito, porque como a Giovana disse, 70, 71, você tem já esses episódios de de Copas do Mundo amadoras, oficiosas, lá do B, a gente pode chamar assim, que deram muito certo, deram muito certo. Tem patrocínio, tem gente querendo organizar, tem time para fazer intercontinental, tem a caralha toda. E o que está que acontecendo? Eles querem, de novo, né, dar uma de Getúlio Vargas e centralizar, e organizar, e voltar isso para a FIFA, né? Então, é essa sequência dos episódios, aí, de repente, o João Avilandre gosta de futebol feminino, ele defende o futebol feminino e vai ser a bandeira dele, ele vai, assim, aos trancos e barrancos, levar o projeto, né? Então, 88 é na gestão dele, que tem o primeiro experimento, na China... E em 91, também na gestão dele, que você vai ter a primeira Copa do Mundo, que não vai ser lançada como Copa do Mundo feminina, vai ser lançada como Copa MNs, aquele chocolate bonitinho que a gente gosta até hoje. Mas fez tanto sucesso, tanto sucesso, ali com o público chinês que lotou os estádios, né? o futebol que foi apresentado foi um futebol de qualidade, que aí na sequência final você chancela o campeonato como Copa do Mundo. Então... É um exemplo, né, que dá dinheiro dá dinheiro desde a década de 20 colocava no circo, o circo não apresenta nada que não dá dinheiro pessoal né? eu sei que é arte, mas tipo o pessoal tinha as estratégias você põe o futebol dentro do circo porque ele vende, que você associa é, torcedor validade, você veste a camisa do time da cidade onde você separou, você não conhece nada na cidade mas tem um time que é vermelho e branco e tem um time que é preto e branco Alguma familiaridade você cria com o futebol O futebol feminino do circo era sexta, sábado domingo domingo né? Então você via a final, você comprava todos os ingressos para ver a final no do domingo Então assim, ai, cada coisa que a gente ouve né, nesses últimos anos O pessoal tem que estudar, né?
1: Sim, eu queria aproveitar que vocês estavam falando do investimento no futebol feminino para falar como isso foi e como o futebol feminino não pôde crescer por falta de investimento durante o período que ele esteve proibido, né? E eu queria falar de uma história em específico que aconteceu no Rio Grande do Sul nos anos 50, que foi um jogo entre o, o Corinthians, de Pelotas, e o Vila Hilda, também de Pelotas, que jogaram no estádio lá de Pelotas, lotou os estádios na época, e teve uma puta repercussão na imprensa assim. o Diário Popular, que é o Diário o Jornal da Cidade, repercutiu bem, estava é, repercutindo os treinos, os jogos é, mas aí quando começou a crescer é, as, a, as autoridades pediram para que fosse cumprida a lei e, o decreto-lei do Getúlio Vargas e eu queria saber se tem mais algumas histórias como essa é, vocês já falaram um pouquinho algumas outras histórias Mas tem mais algumas que vocês poderiam comentar
2: Bom, para eu vir na cronologia é... Vai ter São João da Boa Vista Em 58 Vai ter Vespasiano Vai ter a... Araguari Araguari fica conhecido porque Araguari é uma cidade muito pequena Mas elas vão jogar simplesmente na Independência Jogando, fazendo clássico de Belo Horizonte E essa ideia da... Assim, é óbvio que junta dinheiro Então, todos esses episódios juntam é o que você faz com esse dinheiro? Então, assim, eles são muito burros, né? Porque eles interrompem um negócio que dá dinheiro é Uma justificativa beneficentia... Em nome da moral e bons costumes, né? Nossa, daí, né? uma coisa porque mulher também não pode ganhar dinheiro, não é um negócio tranquilo, né, gente? Eu também tem que lembrar, né? Sair um pouco do, assim, do espectro do futebol, né? Pensar em autonomia financeira, pensar em visibilidade, tornar-se craque, todos esses negócios que os homens sonham com tanta facilidade há tanto tempo, a gente não tá podendo sonhar, não. Tá? Inclusive hoje, né? Se você ganha mais com seu marido, ainda é um BO, vamos combinar? Imagina em 40, 50. É isso que acontecia, meu aconteceu na Inglaterra, por que que eles proibiram lá também? As minas tava tipo enchendo cu de dinheiro dos caras. Aí elas vão pedir para os caras tipo, porra, mas veja, colega, patrão, é, não quero só o um dia de folga para ter jogado, quero. Uma parte desse chocolate aí que vocês lotaram o estádio com 60 mil pessoas, veja bem, por que eles não pode pagar uma diária melhorzinha aqui da fábrica que faz a arma que eu trabalho, né? Então, acho que o dinheiro é um grande problema, assim, precisava de alguém que faz história econômica, né, Giovana, para olhar com carinho, com cuidado isso, né? Porque a gente não tem muito essas noções, nem tanta fonte, é. assim,
3: precisa. O trabalho Mas... do Omar, ele traz umas tabelas, que ele traz, o público, do, a, a tese dele, ele traz uma, umas tabelas que ele vai apontando os os ganhos desse time, né? Da Inglaterra, que é o Dick Carleiris, né? Que fez sucesso durante a Primeira Guerra Mundial. É isso que está se referindo aí. E elas foram jogar até na França, nos Estados Unidos, depois que a guerra acabou. Só que é isso, elas começam a encher por mais público no estádio do que times médios da Primeira Divisão Inglesa, da Football Association. E aí os caras falam, o quê? Elas estão... É, o dinheiro que podia vir para a gente está indo para elas, né? No fundo é um processo de ordenação de capital, né? E aí eles falam, não. E aí, em 1921, a Football Association proíbe o, o, o futebol para mulheres em todos os estádios e clubes da Inglaterra, que é o modelo que o Brasil vai seguir. Então é isso, é uma mulher que não pode trabalhar em qualquer lugar, não pode viajar para qualquer lugar,
2: né? Isso, assim, além de Brasil, né? Então você pensar esses espectros aplicados ao futebol faz sentido, esses limites. E aí, nessa época pós-pelotas eles chamam de caixa escolar um pouco essa, essa justificativa beneficente das jovens, das adolescentes que estão nas escolas, né, que, ah, em benefício ao caixa escolar, isso a gente vai ver em vários <risos> jornais, né, Giovana, em benefício ao caixa escolar, vai ter um jogo entre as garotas do... Oitavo ano A contra oitavo ano B. Então, isso vai ser um bom argumento, assim, quando. ainda anterior aos espetáculos assim, das BDS, né? Você encontra isso e passa a assim, uma justificativo, assim, ah, então beleza, vai. Então, é pontual,
3: você joga, arrecada esse dinheiro, acabou. Sim, e esse tipo de evento, ele é muito marcado nesse período aí pós-era Vargas, né? pós-45, 54, como queiram, é. E antes dessa e início vai, digamos assim, da, da organização da ditadura civil militar é que se tem esses esses, esses eventos aí que a gente está falando. Quando a gente já entra lá para depois de 75, mais ou menos, quando a gente já está começando aqui no Brasil politicamente a falar em anistia e tal, é, é a gente tem esse boom de, de times nesses lugares onde o Estado não chega. É, então, no caso aqui, na, em São Paulo, isso vai acontecer na Várzea, né? lá no, no Rio de Janeiro, nessas cidades aí do entorno do Rio de Janeiro e só bem mais para frente na própria Zona Sul. Então, é, é, um, é um processo muito que conversa muito, que dialoga muito com, também com os processos políticos que o país vivia né? e com os processos culturais que o país vivia. Porque, assim, é, um exercício que eu fiz no meu mestrado foi olhar para o que os jornais falavam e olhar para as propagandas que tinham imagens de mulheres e falar qual que é a imagem da mulher que nos anos 50 nos anos 60, né? E aí eu lembro muito de um, de um evento da Gazeta Esportiva que chamava-se Primeiro Salão da Mulher e do Lar, em 59. E aí o Salão da Mulher e do Lar tinha eventos para toda a família porque a mulher só vai ficar tranquila no seu cabeleireiro se souber que o filho está bem cuidado e o marido está tomando seu uísque com charuto. Então, era muito nessa linha assim, de associar a, a mulher ao lar, né, ao espaço doméstico e à família. E essas três coisas elas caminham muito grudadas de um discurso que vem lá do governo Vargas e que vai penetrar aí os anos 50 e que vai servir de base, inclusive, para esse justific... reforço, digamos assim, da proibição que vem em 65, né? E, e aí, nesse sentido, nos anos 70, a gente já tem outras leituras do que ser mulher. É, é, ainda com muito controle, mas existe... Você pode ser essa mulher do lar... Ou você pode ser aquela mulher sedutora, vil, meio Eva, assim, né? Que seduz para o mal tal, e tal. Come... E começa a aparecer isso na propaganda. Essa mulher sedutora que vai te desviar do caminho. Então, mas isso já permite que a gente tenha outras leituras sobre os corpos das mulheres no espaço público. Diferente daquela lá dos anos 50. Né? Então, essas... É, esses processos de mudança, eles vão impactando. Não dava para ter esse time de empregadas nos anos 50, mas ele existe ali nos anos 70. Talvez não tivessem é, o time do Vicente Matheus nos anos 70, ele não ia tentar organizar isso se ele tivesse presidente com eles 20 anos antes. É, assim como o João Avelange, se ele tivesse lá nos anos 60 tentando ser presidente da FIFA, ele não ia levantar a bandeira do futebol feminino. É como a Ana bem colocou, ele só levanta é porque ele já viu isso dando certo. É, sem a anuência da FIFA. E aí ele fala, opa, peraí, é, o, o, o Avelange, tem vários estudos aí do, dos campos, do, dos estudos sobre futebol, que apontam isso. O Avelange é o grande responsável por transformar o futebol num negócio internacional, globalizado. É, aí a gente pensa aí, meu, o Pelé nunca quis jogar na Europa, o Pelé não ficou milionário, né? nem o Zico. Então, a gente tem que parar e pensar em que momento exatamente que o futebol deixou de ser é, um, 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 só um jogo, um esporte, só assim, na medida em que ele é um fenômeno cultural de extrema importância de poder político e cultural para o nosso país. Mas ele passou a ser esse fenômeno econômico completamente bizarro. Se você pegar o número de famílias que estão passando fome no Brasil agora na pandemia, um salário do Neymar alimenta. É, então, onde, quando que a gente chegou nessa bizarrice... Quando que o cara com 12 anos foi jogar na, no Barcelona, que nem é o caso do Messi? É Quando que a gente fez isso? O grande responsável por essa transição é o Avelange. É, e aí, nesse processo de transformar o futebol no negócio, é que ele vai enxergar a potencialidade do futebol feminino. Não é porque os times árabes da China e da África que ele queria que votasse nele para presidente da FIFA queria um futebol feminino. Claro que não. Tanto que depois que ele é eleito, ele fica super saboneteando... Ah, mas e o futebol feminino que você falou? Não, a gente está estudando. Não, a gente está estudando. E o tempo todo ele fala, não, eu vou fazer. Ah, é? Você vai fazer quando? Parece obra do metrô aqui de São Paulo, sabe? Vai ficar pronto quando? Para a Copa. Para qual? Ah, para a próxima. Ah, é? Para qual? Para a próxima. Para a Copa próxima. Você vai ficar pronto para a Copa, o metrô, né? Então, é, é um pouco isso que a Velange começa a fazer. Eu vou fazer o futebol feminino. Quando você vai fazer? Não, eu vou fazer. A gente está estudando aí. É, então ele começa a fazer esse, esse processo, né? E, enfim, a gente tem muitas, muitas, muitas histórias como essa que você falou, Rafael, mas eu queria contar uma, só para fechar minha fala, eu juro. Ah, eu tô entendendo. Né, Dá orgulho. Você é besta. Eu que, tenho, eu que fico aqui admirada com você, para assim. E aí, o que. que é, é a história que eu acho incrível, cara, que é. Essa que a Aira falou do porquê que a gente tem batido é, que 79 não pode ser marca do fim da proibição. O que, que diz a lei de 79? Ela é, suspende esse decreto 65 que mencionava futebol, futebol de salão, futebol de praia, futebol de areia e tal. E ela diz que no Brasil estão regulamentadas as atividades esportivas para mulheres reconhecidas e organizadas por entidade internacional. Só que como a FIFA não reconheceu o futebol feminino, o futebol não entra nisso. Qual que é o objetivo dessa lei? Num contexto aí, de final da ditadura, de nacionalismo, de busca de construção desse nacionalismo, de construção não, né? A construção já estava bem feita, mas de reforço dele, de dispersão dele, é, eles vão buscar em outros esportes, esse sucesso do Brasil, tipo, ah, o Brasil ganhou, viva, o Brasil ganhou o quê? Ah, tipo, o Brasil ganhou medalha no pentáculo moderno. Se eu falar para você quais são os esportes, os cinco esportes do pentáculo, vocês não sabem, mas vocês sabem que o Brasil ganhou medalha. É, é meio essa postura que a gente tem com relação ao, ao, ao esporte, é, principalmente esporte individual, no Brasil, né? E aí tem esse evento aí de umas judocas brasileiras que ganham medalhas na Argentina, no sul-americano e tal, e aí a galera fala, não, tá bom, vamos, o Brasil pode, as mulheres podem trazer glórias para o Brasil. Beleza, só que tipo, então só vai interessar para gente os esportes de mulheres que possam trazer medalhas para o Brasil. E aí o futebol não entra nessa categoria. Então ele continua sendo tratado como proibido. É na, na, no meu livro eu chamo isso de futebol clandestino, esse futebol de 79 e 83, porque ele não é efetivamente proibido pela lei, porque a lei foi, foi suspensa, mas ao mesmo tempo ele continua sendo tratado como proibido. É. E aí é, tem um, um evento aqui em 82, aqui em São Paulo Foi promovido pela Ruth Escobar Que é o Festival das Mulheres nas Artes o Primeiro Festival de Mulheres nas Artes A Ruth Escobar já era vereadora nessa época E aí ela tá organizando esse festival Que ia vir gente do mundo todo Ia vir uma cantora francesa para abertura tal. É um, um, muito movimento feminista assim. E, e aí a Ruth Escobar queria que o encerramento do festival fosse um jogo da seleção paulista, da seleção carioca no Morumbi. E aí ela chamou uma moça que é a Roseli Filardo, que é a Rose a gente conhece ela por Rose do Rio lá do Rio de Janeiro, que jogava em vários times desses de praia de 11, que eu tava falando anteriormente ela conhecia vários, jogava em vários e tal, e aí ela falou, ó, vem me ajudar aí a organizar isso aqui, ela falou, meu, você é louco o que você quer fazer? É. E aí, ela fica nessa época, inclusive conhecida como Rose do Rio, ah, chama a Rose lá mas que Rose? Ah, que veio do Rio, né? E aí. É, é curitibana, né? É, é, sim, tem esse detalhe, ela é curitibana. Mas enfim. E aí, a Rose, junto com a Ruth Escobar, elas vão organizar a Ruth, o festival, né? mas a Rose vai organizar essa vinda dessa, desse time lá do Rio de Janeiro para vir jogar aqui é, em 82. E esse, e esse encerramento ele ia ser uma, um jogo preliminar de um São Paulo e Corinthians. E era até uma final de Paulista, no a Memória, eu não tenho certeza dessa informação. E aí ela conta que elas estão lá no vestiário para entrar no Morumbi. E aí ah, e tem outro detalhe, por favor, deixa eu contar esse detalhe, eu juro, que eu estou acabando de falar. Fica aí, à Eu tenho esse problema de falar muito, problema de professor. Aí é, tinha um time, tinha uma liga aqui em São Paulo, que era a LIFUFESP, que era a Liga de Futebol Feminino de São Paulo. Dessas ligas tipo dos anos 20 lá. É Liga Autônoma, que é os caras de, de vários times se juntaram e formaram essa liga. E essa liga não quis participar do, do, do festival da, da Ruth Escobar. E ela falaram, meu, mas quem vai representar os paulistas, então? E aí tinha um time. Vocês já ouviram falar do Stonewall brasileiro? A invasão do eu Ferros Bar. Do Stonewall brasileiro? Da invasão do Ferros-Bar?
1: Eu nunca ouvi falar
3: era um bar, Umas coisas né, Giovana? Ah, meus é. alunos que ficaram isso para mim na apresentação que eles fizeram sobre o movimento LGBT no Brasil. O tinha um, tinha um bar, não, mas isso essa história do bar eu já conhecia só saber que ela tinha esse título. Tinha um bar aqui na no centro de São Paulo, bem no centro é ali, chique. na na, na que Ele chamava Ferros Bar, né? Esse bar era frequentado por mulheres lésbicas. E esse bar é, tinha, um, tinha uma galera é né, Um grupo de mulheres chamada Golf, Grupo de Ação Lésbico Feminista Que vendia o jornal delas Dentro desse bar E aí um dia, no dia 19 de agosto Eu não vou lembrar o ano agora É, a... é o nome do jornal Ah, o nome do jornal era Chana com Chana esse detalhe. <risos> o... E aí eles, a polícia invadiu, falou: vocês não... não, o dono falou: vocês não vão mais vender esse jornal aqui, o dono do bar". E aí ela botou elas para fora, chamou a polícia. Elas falaram, "a gente não vai sair daqui, se amarrar no bar". E aí isso vira mocaus, né, dentro do, do, do movimento e é um marco do movimento lésbico, tanto que 19 de agosto é dia da visibilidade lésbica no Brasil por conta desse evento, né? Bom, porque eu estou falando isso, porque essas meninas aí desse bar, desse, desse, desse jornal, desse grupo, elas tinham um time de futebol, que era delas e das amigas que iam para a balada com elas, balada ali do, do centro também. E elas vão assumir esse, esse papel de seleção paulista, porque elas estavam ligadas aos movimentos feministas que, por sua vez, estavam lá no rolê com a Ruth Escobar, no rolê do, do, do Festival das Mulheres nas Artes. E aí elas vão vestir a camisa da seleção paulista. Bom, então estão lá, é, Seleção Paulista, Seleção Carioca, outros do Rio, as minhas do, do Ferros Bar, para entrar no, no Morumbi, no estádio. E aí chega um ofício com a polícia falar o seguinte, não pode ter jogo porque futebol de mulheres é proibido no Brasil, dentro de estádio não pode ter. É, isso em 82. Aí tem várias, várias coisas que se conta desse fato, né? Que E é isso, isso não aparece nos jornais, isso é narrado aí pela, pela Rose, principalmente, não sei para a era, mas para mim ela é a principal fonte. E aí, ela diz assim, é, diz, diz, é, a Rose conta assim, que o, os, ficou aquela coisa, né? E aí, meu, vai ter jogo, vai ter jogo, a polícia falou para não ter jogo. Aí diz que a Ruth Escobar diz assim, eu tenho cinco mil mulheres aqui fora que vão invadir o campo e ninguém vai jogar se as mulheres não puderem jogar. É, e aí diz que nesse processo de ficar organizando o time São Paulo-Rio, São Paulo-Rio, São Paulo-Rio... A Rose do Rio acabou conhecendo jogadores e tal. E aí diz que a galera da democracia corintiana, o Sócrates, o Casagrande e tal, chegam para a polícia e falam assim, então, se elas não jogarem, a gente também não joga. Aí fica aquela ali, pressão dos jogadores, pressão da Ruth Escobar, 5 mil mulheres, os times no vestiário e tal, aí vem aquela negociação, ah, então tá, 15 por 15, valendo, vai. E aí é, a Rose fala que o juiz isso tem na foto, a Era que é das fotos, eu não sou das fotos, eu nem sei, mas a Rose fala que o juiz, não, era mais fácil ele ser a bola, é, que é o juiz que arranjaram lá, porque não podia ser um juiz de jogo oficial, é, então, ela, é, e aí tem o um jogo, a Seleção Carioca acaba, né, porque era, era o time da balada, né, gente, a Seleção Paulista era o time da balada. E... E aí, enfim, só queria contar essa história, porque eu acho que ela é referenda muito o que a gente tem batido, que até 83, as mulheres continuam sendo impedidas de jogar futebol nos estádios, e isso não é muito diferente do que acontecia antes, e eu acho essa história maravilhosa, dessa treta toda de movimento feminista, com movimento lésbico, com, 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 com arte, com tudo, eu acho que isso mostra bem pra gente o tamanho da salada que a gente tá mexendo, né? Sim. e como precisa de mais pesquisadores,
2: gente, porque a gente não dá conta. Olha quanta coisa, a gente já oh, veio lá no yes. início
3: do século XX, está aqui
2: na década de 80, a gente estava nascendo, e contamos essa parte para vocês. Um fato importante, quando regulamenta a primeira legislação que sai, é tem um dado curioso referente a esse jogo, que é Primeiro tem umas coisas bizarras, né? Que a bola tinha que ser menor, que a chuteira tinha que ter umas cravas diferentes. Tudo era tinha menor, Tinha que ser mais diferente. curto o tempo, mais curto... É. Ele... O gol menor... Não podia tirar a camisa na hora de comemorar o gol, porque a Ruth Escobar tirou nesse jogo, e aí a moralidade é. pesou, mas já vem, peitinho, e nem, nem pagou peitinho, né? Tava de sutiã. E eles colocaram isso no regulamento de 83, e também tinha um dado que elas não podiam receber salário, né, Giovana? A gente sabe muito pouco sobre isso, quanto que isso durou, mas 83 regulamenta, e esse dado, acho que até tem o. Um o Romeu, o Romeu de Castro, assim, uma pessoa que está viva, que poderia muito ajudar pesquisadores desse tema, desse período, de entender até quando isso durou, porque isso é um fato que desqualifica essa profissionalização no futebol feminino, e é um dado que a gente está tentando meu, estabelecer ainda hoje. né? Então, a luta da Pelê, lá dentro da CBF, né? da própria Duda, é tentar organizar essa profissionalização que nada tem a ver com a profissionalização do masculino. E nem queremos que tenha a ver, porque a profissionalização do masculino é bizarra. Não tem carteira assinada, as pessoas não estudam, as pessoas viram querem ser celebridades, não querem ser jogadores, não querem ser trabalhadores, quais são os compromissos né, a, de você ser um trabalhador dentro de um clube de futebol, então, hoje, acho que a luta está muito nesse sentido de entender né? o que, que é ser é, um atleta do alto rendimento, já que você tem um tempo curto de vida dentro desses contratos, dentro dessa atividade, e, de alguma forma, a gente vê uma estrutura independente, assim, diferente da do dom masculino. Né? Então, por isso que é tão não é para ficar comparando uma coisa com a outra. Né? A Marta não quer ser rica igual o Neymar a Marta quer ser profissional e quer ser muitíssimo bem remunerada, porque se eu tivesse seis títulos de ser a melhor da porra toda puxa vida, né pessoal <risos> tem que no mínimo, né, você comprar uma casa para sua mãe, pro seu pai essas coisas, né, mas enfim, é, se a gente olhar essa dinâmica, né, de comparação, até do que, o que é ser profissional no masculino, que é 0,02% e ser profissional é ganhar mais de dois mil reais a gente tem um debate muito maior, assim, que dá para uma outra live, né? Então, assim, esse futebol, graças a Deus, está criando um caminho próprio, tem uma história própria e tem uma organização que tem, quem sabe um dia uma CBF só das mulheres, mas que de alguma forma é, construa uma modalidade mais transparente, uma modalidade onde as mulheres saem do armário com mais facilidade, possam, enfim, opinar sobre temas políticos, né? Isso que a gente vê não passa pano igual os homens passam, né? se posicionam, tem diálogo mais próximos conosco, que somos pesquisadores, ou as próprias instituições museais, enfim. A gente vê um desenvolvimento muito interessante assim, acontecendo nesses últimos anos, que nada tem a ver com o futebol masculino.
0: A gente tem uma pergunta aqui bem bacana, que mandaram nos comentários, eu vou fazer para vocês. Vocês sabem se temos histórico de proibição como essa em outros países além do Brasil?
1: Só deixar registrado aqui Pergunta da Mary Mary
2: Mary, yes We have Inglaterra, Alemanha França América Latina teve alguma coisa também Eu não me lembro Ainda não sabemos Ó, Esse é um tema importante da gente reunir Você
3: sabe mais, Giovana? Não, eu sei os mesmos que você falou Você acabou com meus... Exemplos: Inglaterra, Alemanha, França, é, aqui na América Latina, por exemplo, o, o México ele promoveu esse, esse Mundial em 70, 70, 71 na verdade, e a Argentina, por exemplo, mandou time, né? Eu encontrei na minha pesquisa é, registro de, de futebol de mulheres no Peru, então, assim, são países que eu sei que nesse período não estavam, não, não sustentavam proibição. Agora, se teve em algum momento que tenha sido mais, de duração mais curta aqui na América Latina, eu sinceramente desconheço. Tem um livro online, chama Futeboleira, Brenda <risos> Elsie. Ela...
2: Tem tentado organizar essas historiografias latinas, ela é uma americana, ela tem recursos, ela tem tempo, ela tem, né? E, mas ainda a gente está caminhando, assim, né? Nessa, até nesses encontros de pesquisa, né? Acho que eu faço isso com a Giovana porque ela é minha parceira, ela é minha amiga, sabe? Eu ligo no WhatsApp dela, amiga, e esse babado, esse documento que eu achei? Mas, gente, vamos pensar. Né, se esse preconceito acontece com a mulher jogadora Esse tema também teve muita resistência Inclusive dentro da academia É muito recente é, Essa atenção que a gente tem tido Para as pesquisas né, De conseguir falar sobre isso De conseguir dividir isso com vocês né, e, e esses encontros Vamos pensar assim Encontros internacionais Para bater né, essas informações Aí é para vocês aí, juventude, porque a gente, a gente vai continuar fazendo isso, mas a gente precisa de ajuda, né? A gente está aí para, inclusive, dar esse suporte para vocês desconstruírem nossas pesquisas, falar, mano, a gente achou um bagulho que tá Não tem nada a ver, vocês escreveram aí. É isso, tá, tem que acontecer,
3: né? E é, essa nosso, base está sendo construída. Nosso sonho é ser superado, né, Aira? É, a gente... É, a, gente, a gente queria muito, cara, que viesse gente aí para encontrar fontes que a gente não encontrou, para olhar para lugares que a gente não olhou. É, por exemplo, direto as pessoas me perguntam: ah, mas as mulheres eram presas? Eu falo: não sei, eu nunca olhei uma ficha de delegacia, eu olhei para a imprensa. Né? É, para onde eu olhei, não não, não, não tenho esse registro, né mas pode ser que tenha sido. A, a história, ela, ela vai te entregar o que as fontes entregam, né, a gente não tem como entregar uh, o que é a realidade do período quando a gente tem fontes tão escassas, né, e aí, como a Michelle pegou já, já afirmou várias vezes, né, a história das mulheres é uma história de silêncios e de silenciamentos, né, as fontes sobre a história das mulheres constantemente são são encerradas e às vezes propositadamente, né? Então, a gente tem muito para buscar, tem muito para saber e a gente quer muito né, poder criar esses diálogos com esses outros países, poder é que venham venham aí pesquisadores, pesquisadoras mais jovens para falar, para olhar porque a gente não olhou, para encontrar o que a gente não encontrou, e, e a gente vai seguir aí nossa caminhada de pesquisas e, e vamos buscar colaborar na medida que a gente possa para construir esse quebra-cabeças aí. Buscar o contra-ataque dessa hierarquia do
2: futebol e das histórias sobre futebol, que são histórias de mulheres, mas são de mulheres pretas, suburbanas, mulheres que às vezes estão distantes aqui desse eixo rico que a gente né, ocupa... Então, eu acho que tem um esforço historiográfico né, de, de revelar essas histórias, que é um esforço de todo mundo, né da gente entender como a gente exclui o tempo inteiro, a gente exclui, inclusive, fazendo pesquisa. Então, é difícil, é muito difícil. A gente naturalizou por muito tempo que as mulheres não estavam no futebol. né e, Pô, 2021,
3: Brasil, a gente está falando disso. Não é possível, Sim. tem 100 anos o bagulho... Inclusive, é, você me corrija se eu estiver errada, se você tem essa informação melhor do que eu, mas o, quando o futebol feminino foi regulamentado, o primeiro congresso nacional de futebol feminino foi em Pernambuco. É, e a gente aqui falando de eixo Rio-São Paulo, como se assim, isso fosse tudo o que aconteceu. É, e a era sabe muito, eu não sei nada, de futebol no norte do país. É, e tem uns times fazendo muito barulho por lá. É, e eu, eu fico começando a saber um pouco assim sobre a Bahia, Pernambuco mas assim, ó, Salvador, Recife é, a gente reduzir a Bahia, Salvador, Pernambuco a Recife, a gente também vai muito ignorante né? mas a gente tem que fazer escolha, cara pesquisa é recorte é, e a gente acaba recortando o que está perto da gente porque a gente está aqui né? a gente quer muito que, que as pessoas façam essa pesquisa no, no, nos seus estados né? e que elas olhem para os jornais de onde elas estão, e que a gente possa juntar aqui, ó, é, os 26 estados, cada um tem a sua história, que a gente consiga construir uma enciclopédia, uma história nacional, né? Quem sabe o que o futuro nos reserva, mas a gente tem esse sonho, né? de Para buscar... todos os esportes, para todas as áreas, né?
2: Existe futebol feminino, existe história do futebol, galera, viaja.
1: Tem mais uma pergunta aqui do público que eu queria fazer... A pergunta do Gabri Pais, Também do Contra-Ataque... Ele pergunta assim... Como era formada a resistência a esse impedimento das mulheres? Existia algum tipo de movimento feminista boleiro articulado?
3: Articulado... Que eu conheço... Não... O que você tem... São... É assim... Depois... Você tem esse grupo aí... Que é o GALF... Né, o Grupo de Ação Lésbico Feminista... Que de fato leva isso para frente... É, te, publica lá no Chana com Xana e tal. Mas o que a gente tem é, tipo, as mulheres jogando. Efetivamente, ponto. E aí, quando alguém vai perguntar para elas... Ah, e aí, o que vocês que querem? O que vocês jogam? Elas falam, ah, a gente quer a regulamentação. Mas eu não, eu não sei. Eu tenho dificuldade de enxergar e, nisso o um movimento organizado. Né? Você tem esse, essa articulação aí da Ruth Escobar... É, mas, assim, se eu disser para você, nacionalmente existia um movimento organizado que é como você tem lá o, o esporte, ele não adentra uma, com uma pauta do movimento feminista. A regulamentação do futebol ela não adentra é com uma pauta do movimento feminista. Então, é, você tem os um, um movimentos de mulheres que querem jogar futebol e que vão se mobilizar para jogar futebol... E você tem a, a galera que está falando de pílula, de aborto, de divórcio, e, e ela e assim um não consegue enxergar o outro. Tem até uma, uma entrevista, uma das poucas entrevistas que fazem com as mulheres que jogavam aqui na Vars em São Paulo, e aí perguntam para ela: Ah, mas e aí, você é feminista? Aí ela fala, não, Deus me livre, eu adoro que meu namorado abra a porta do carro pra mim. É, então, tipo, tem também essa, essa profusão de ideias que se fazia na ditadura de que o, o feminismo era a negação da família, do amor do romântico, de, de tudo isso. É. Então, é assim, eu não sei se a área tem uma interpretação diferente, mas eu não vejo um movimento organizado nesse sentido. Existem movimentações, mas um, um, dizer que existe um movimento organizado para isso, eu não, eu não enxergo dessa maneira. É, também não. Coletivo não. Eu, eu cito,
2: eu vou incluir no, no livro, eu vou lançar o um livro, gente, mas eu preciso lançar ele com cerveja, então não vai acontecer tão breve, né? Então... <risos> A irmã da Pagu, eu queria, o nome dela sumiu agora, perdão, onde ela estiver, mas ela vai estar referenciada, né? Ela é uma mulher feminista, tá dentro ali, né? das causas, é, e ela está escrevendo sobre futebol ali na década de 20, né, é muito curioso que ela traz as referências mais sufragistas, feministas da França, e ela defende o futebol, ela escreve sobre futebol nessa época, e a gente sabe nada, né. Quando eu olho também o perfil das mulheres que jogam no Rio Grande do Norte, 1920, e olha aí, Rio Grande do Norte, pelo amor de Deus, vem alguém melhorar essas pesquisas. Então, o Rio Grande do Norte, ele já derruba, né, aquela, um marco inaugural que tinha de 1921, aqui da Zona Norte de São Paulo. Essas meninas estão jogando ali num circuito esportivo que é variado, tem remo, tem outras paradas. E elas vão virar a capa de revista a o time de futebol em 20. Mas mais do que isso, assim, obviamente, são uma, uma, é uma elite ali do... do... Potiguar, mas elas também são essas mulheres que vão defender, vão ser a primeira prefeita, o primeiro voto, são essas mesmas meninas assim, entendeu? Então a gente não sabe, né? E o fato delas estarem desbravando e criando um time ali, a gente também não sabe que não é só um estímulo, porque o país todo está criando seus times masculinos nessa época, né? E aí, em 20, o que, que tem de especial? O que, que tem de diferente? Talvez não tenha, talvez, esse nome, essa chancela feminista. Ah, a gente é um grupinho de adolescentes feministas. Mas, pessoal... A juventude que hoje né, se coloca, né, se defende, não, não tem por que você pensar que há assim, 100 anos atrás essa juventude ela é pacífica, ou ela é menos, sei lá, qualquer coisa, menos enérgica, ou ela não tem tesão, sabe? Tem, tem uma coisa assim da gente olhar para o passado, às vezes parece que são menos humanos, são menos... É, atrevidos né, do que a gente, então a gente precisa ainda de, de, de muitas pesquisas, obviamente hoje eu e a Giovana a gente não consegue associar um grupo assim deliberadamente, assumidamente feminista, mas quando eu olho por exemplo a imprensa Desqualificando a primeira sede Exclusivamente feminina de futebol Que é do Primavera em 40 Primavera que é da do Dona Carlota Que vai ser presa, que vai receber o convite Para excursionar pela América Latina Com o time A casa dela, que é uma casa que junta Meninas jogadoras das outras equipes Que é uma sede só de mina Vai ser chamada de antro de perdição Nessa sede, além de se pensar futebol, elas fumam, elas falam alto, elas bebem, elas jogam tampinha. Então, assim, esse exercício de liberdade, ele não pode estar, talvez, ali com uma chancela de ser um movimento político, mas ele é um movimento de associativismo de uma liberdade, de busca por uma liberdade. A gente também não pode, então, pensar que só porque não chancelou feminista, que é um feminismo também muito multifacetado, hierarquizado, elitista, isso não é um feminismo, né? Então, é... Essas mulheres vão ser desqualificadas, como aconteceu com os homens suburbanos, né, por serem malandras, né, e é isso que vai vigorar na década de 40, né, essa lei do... de você não pode estar fazendo o que você quiser se você é pobre, né, você não pode estar inclusive dentro de uma casa com as suas colegas, ou inclusive como talvez lésbicas, e isso também é um tema que merece uma live inteira. Onde estão as lésbicas desse, desse período? Ai, não existia, a gente não gostava de chuchota.
0: Agora a gente, infelizmente, já está encaminhando para o final. Mas antes de acabar, a gente costuma pedir para os nossos convidados nos darem uma dica cultural. Então pode ser um filme, pode ser uma série, um documentário, um livro, ou algum trabalho de vocês mesmos. Mas enquanto vocês pensem, pensam nessa dica o Rafa vai falar
1: para gente a nossa dica cultural. É, a nossa dica cultural, na verdade, também podia ser uma dica cultural da Aira, porque é o Minha Vossa História do Museu do Futebol, que é uma produção, como ela já disse um pouquinho no começo, uma produção de áudio-guia, é, com narrativas inéditas sobre o futebol feminino aqui no Brasil, para tentar quebrar um pouquinho desse silenciamento histórico que aconteceu. né E elas estão arrecadando fundo. Se você quiser falar um pouquinho mais também, Aira, sobre é, essa, essa arrecadação, Bem-vinda também, pode falar.
2: eu Vou passar a minha conta, então, porque a gente não está mais arrecadando, não, gente.
1: Ai, acabou já? desculpe então.
2: É, minha voz faz história, ele foi um financiamento coletivo, ele foi um mês no ar, né? ele também foi um edital do BMDS, que o museu arrecadou. Então, as pessoas davam uma quantidade, o museu ia lá e publicava. Museu não, não, como é. A gente conseguiu arrecadar, e a gente gravou e a gente vai lançar, semana que vem, então, assim, áudio-guia parece aquela coisa careta de museu, mas não será. Então, já que o museu está fechado por causa da pandemia, infelizmente, a gente vai poder escutar esse áudio-guia como se fossem podcasts, né? Tem quatro, cinco minutos por sala, então pensa cada sala como um tema de episódio. Tem uma mega narradora, que infelizmente o meu contrato não me permite... Mas eu vou dar a dica, é suburbana, é preta, é do samba, é lésbica. Fica pensando aí. E essa é a minha dica para a semana que vem, que vai inaugurar o teaser e no dia 27, que é inclusive a data do último evento que o estou promovendo, a gente sai com os episódios. Então não percam, compartilha, mostra pro amiguinho, para a amiguinha. E a minha dica, eu já dei, né? Cara, Dr Castor, se você não viu, você está moscando. São, acho que, quatro episódios de um documentário sobre o Dr Castor, que foi dirigente do Bangu na década de 80, que foi bicheiro, que foi do carnaval. É muito legal conhecer a história do bicho, do futebol. Também tem um podcast, que é o Encruzilhada, que tem um episódio, que se eu não me engano, é o primeiro que é com a Gabi Moreira, com os, o Antônio Simas, historiador, que também vão fazer essa relação entre futebol e jogo do bicho. Lembrar que o campo do zoológico, lá em Santa Isabel, Vila Isabel, é ele que iniciou o futebol feminino, se você não está sabendo. Né? E aí você entrava no, no zoológico, escolhia um bicho ali, colocava um dinheirinho e depois sorteava esses bichos. E essa é a minha dica. Então tem esse podcast, que é Encruzilhada, tem esse, e cara, tem um filme que chama de é medalha de ouro, que é um críquete indiano, que eu estou muito apaixonada, eu queria muito escrever um texto, mas eu compartilho essa dica com vocês. É do Amazon. O Amazon tá com uma coleção indiana muito maravilhosa, e, de novo, fazer esse exercício da gente consumir um pouco essas produções para além de, de Europa e Estados Unidos ter a coleção indiana é surreal e a história do, do, dos crickets todos da, da Índia, né? de uma Índia que está ali tentando se separar da Inglaterra, é muito surreal. E aí esse filme fala sobre esse processo de, de ganhar medalhas de ouro dentro
3: da Inglaterra e depois da independência. Né? Então, fica aí essa dica. Gente, estou me sentindo muito ignorante com as dicas de <risos> Porque só o que eu faço da minha vida é dar aula, corrigir prova e assistir um filme na Netflix para desanuviar. Então, não, não, tenho, não tenho esse repórter. <risos> Big Brother, fala. É, não, Big não Brother. assisto isso. Inclusive, eu estou aqui vendo que o Palmeiras já está ganhando. que É isso que eu, é a única coisa que eu faço. Bom, mas eu queria então falar de algo que não é do universo do futebol, se vocês me permitem. É... Claro,
1: à vontade.
3: Mas é, a aí tava falando de mulheres lésbicas e eu queria muito indicar. Eu fiquei pensando qual foi a coisa que mais me tocou assim no, nos últimos tempos que eu gostei muito de assistir. É, que não fosse uma coisa assim, sei lá, La Casa de Papel, que é uma coisa que eu adoro assistir, mas tipo é para você assim do mundo, né? E é um filme que eu acho, eu achei lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo que chama Elise e Marcela. É um filme em preto e branco. Uma história real que se passou no começo do século, na Espanha, em Portugal, de um casal de, de mulheres lésbicas, e aí uma delas tem que se passar por homem para elas poderem ficar juntas, e aí elas se casam na igreja, cara. É maravilhoso esse filme. e Queria indicar também um podcast, que foi a Aira que me indicou, por acaso, que é o, o podcast que eu mais gostei de ouvir. É, e como diz uma querida amiga minha É para passar raiva com o patriarcado Que é um podcast chamado Praia dos Ossos Que é sobre o assassinato Da... Gente, Panterinha de Minas Fugiu o nome dela, é
1: Angela Diniz.
3: Ângela Diniz Muito obrigada é, E assim, eu Escuto muito podcast E esse é o que eu mais gostei Eu escutei recentemente o podcast da Vala de Perus Também, achei incrível como historiadora aí, né? Mas esse da Praia dos Ossos é meu, assim, ó, não achei o um melhor que esse ainda. E, e é isso que eu tenho para dizer. Nada sobre futebol, porque só que o Palmeiras está ganhando.
2: Posso fazer um merchan final, já que estamos aqui ao vivo? Eu esqueci. Eu vou dar um curso no Sesc, no Sesc, no Centro de Pesquisa uhum. e Formação a partir da semana que vem. É, são três aulas, é baratinho, é do SESC, e a gente vai tratar esse tema da proibição com calma, são duas horas de aula por semana, todas as quartas-feiras, no período da tarde. A Giovana vai estar lá também, ela é minha convidadíssima, para contribuir sempre, vocês viram, né, que a gente fica aqui duas horas desse jeito, não sei se eu posso falar essas besteiras todas no curso do SESC, então vocês aproveitaram a parte que eu não posso, que eu sou proibida, e o Bernardo também vai estar comigo, o Bernardo é um atleta homem trans, que tem, hoje tem uma coluna dentro do Godopédio, ele também está fazendo lives por outro futebol dentro do Godopédio, e ele vai também participar dessa aula comigo, porque a gente vai tentar fazer essa transição de pensar como essas proibições se mantêm, inclusive, nos dias de hoje. né? Então, como, inclusive, hoje, Tiffany, né, uma atleta que é uma exceção do alto rendimento do vôlei, né, como, como essa visibilidade, ela se traduz também nesse exercício de tentar coibir, proibir essas pessoas que são... Fora da norma, né? Então, vai ser não só essa contação de histórias aí, a gente vai mostrar muita dessas imagens que a gente conversou hoje aqui, que é muito legal, para olhar esses corpos. Então, tô convidado todo mundo, as inscrições estão abertas, a procurar lá no SESC, Centro de Pesquisa e Formação, que é a CPF. Bom,
0: Aira, Giovana, muito, muito obrigada, de coração, o nome de toda a equipe do Contra Ataque. Foi sensacional. A gente vai guardar, assim, entre os melhores momentos do Contra Ataque, esse dia está marcado. Então, espero que a gente possa fazer essa conversa presencialmente, né? Mas, de verdade, obrigada mesmo.
3: Não, eu ia agradecer vocês e dizer que, assim, eu e a Aira, a gente estava muito nervosa. A gente falava, mano, vai, fa vai fazer 40 anos... Do, do negócio no dia 14 de abril e a gente não vai fazer nada. A gente não vai. Ninguém vai convidar a gente, caralho. É, era tipo isso: ninguém vai chamar a gente para falar em lugar nenhum. Eu tenho uma entrevista para o Jornal de Minas duas semanas atrás. eles estão fazendo um especial lá, mas pô, a gente não vai fazer live? Aí ia me chamar pro Instagram dela pra gente Entendeu? A gente já tava nesse rolê. Aí que a Tereza Cristina,
2: a Mônica
3: Salmado, assim, colocando os negócios. Foi, então a gente Obrigado. Esse cara, porque assim, é, para a gente que, que respira isso há tanto tempo, é, é um. Nossa, é assim, é uma oportunidade e que a gente é muito grato a gente poder, hoje, neste dia, nesta data, né, estar. Tá, Tá ocupando esse lugar de vocês e a gente, eu particularmente, eu tenho certeza que a Kaira compartilha. Nos sentimos muito honrada de estar na estreia do canal de vocês na Twitch e que seja um sucesso. E é isso, né? A próxima, a gente vai estar
2: discotecando aqui, mandando os negocinhos que tem no Twitch aqui, tem umas balinhas,
0: né? Vocês vão ser sempre bem-vindas para estar aqui no canal, no nosso podcast ou em qualquer lugar do contra-ataque.
2: Eu me sim, sinto em casa. Sim. Obrigada, gente. Sim. Obrigada.
1: A gente te agradece, de verdade. Lembrando que caso você queira apoiar o nosso conteúdo independente sobre futebol e política, considere contribuir em nossa conta no Apoia-se. Ajude com o valor que puder acessando o link apoia.c.brataque. A narração foi feita por mim e pela Sofia. E o roteiro e a pesquisa foram feitos pelo Guto e pelo Tadeu. A edição também é do Tadeu.
0: Esse programa é um oferecimento da Fundasp, a mantenedora da PUC São Paulo. Um beijo e até a próxima!